0: 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de Beau Royal. dix -Silly.
2: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite
0: Vous travaillez fort? La retraite est importante pour vous? Vous avez raison L'argent c'est pas mal important dans la vie et on veut dormir tranquille Une relation à long terme basée sur la confiance c'est ce qu'il vous faut Daniel Lemieux conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine demeure disponible pour aider sa clientèle dans leur plan futur Rejoignez-le à dèslemieux.ca et vous aurez un conseil indépendant. IA Gestion privée de patrimoine et membre du Fonds de protection des épargnants. dèslemieux.ca
1: Radio Pirate
2: ah! Loud noises!
1: Radio Pirate
3: Extraordinaire, vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mercredi pour vrai. On déboule vers le week-end, nest des Joe Demain, on lance le week-end officiellement avec l'Aubergiste. J'ai son cousin Jerry Pizza juste à côté de moi. Oui. Justement, c'est mon cousin, c'est exactement, c'est cousin, c'est le cousin. Oui, euh, cousin, cousin, comment on appelle ça, cousin euh... un Germain, cousin Germain, cousin dit? Germain. Exact, c'est le terme que je cherchais. Mm -hmm. Cousin Germain, Mr. White est là. Euh, merci de la visite qu'on a eue à Radio-Pirate Prime. Parce que notre chum, euh, Mr. White, a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui, qui vont y écrire pour euh, euh, proposer des affaires. Et des fois, ce n'est pas toujours euh, évident de trouver des gens qui vont... Euh, D'abord, qu'on a le goût de mettre en onde parce que euh, la, la raison est simple. Est souvent, il va y avoir des gens avec des bons sujets, mais... C'est quand vous arrivez devant un micro, il euh, y a un défi. Il faut être intéressant, il faut avoir du punch, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Et ça, c'est pas dans la personnalité de tout le monde. ok Donc, euh, et euh, pour euh, Mr. White, ben lui, chaque fois qu'il invite des gens nouveaux, il y a un genre de petit stress. Donc, il fait comme un genre de test avant et il détecte les gens qu'il sait que moi, je vais avoir de l'affinité avec. Ben, on va faire un beau tour. Donc, je veux saluer euh, notre, euh, je dirais notre, euh, notre pirate, disons-le. Notre pirate qui est venu nous visiter euh, ce matin euh, à Radio Pirate Prime, ça vous tente de vous abonner. C'est quelqu'un qui est dans le milieu euh, des boulangeries, donc les PME, toutes ces choses-là. Donc lui, il comprend toute l'histoire au niveau des prix. Là. Quand on parle des prix, de combien ça coûte, lui, il voit le derrière, comment ça fonctionne, comment les entreprises se font souiller d'un bord et de l'autre avec des augmentations de prix de toutes leurs matières premières, etc. Donc, vraiment, vraiment, on a fait une heure totale avec lui. C'était très, 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 très bon. Donc, si ça vous tente d'entendre des bouts de tout ça, je vous le conseille fortement. Allez euh, vous abonner à Radio Pirate Prime. Jerry, mm. t'es bonne humeur, mon ami Jerry? Yes, oui, j'ai bonne humeur. Euh, ben,
0: un, il fait très doux dehors, ça, c'est le fun.
3: Oui. Écoute, euh, en plein milieu d'hiver, euh, c'est euh, le mois de janvier est habituellement un mois où... Euh, t'sais, le, après les fêtes, c'est un mois... Si le mois de janvier est tough, l'hiver, peu importe ce qui arrive par après, l'hiver est, on sent que l'hiver est long. Quand le mois de janvier nous donne un break, et je trouve mm -hmm. qu'il y a deux mois de même. Novembre, qui est un mois noir, 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 sombre, si on a un novembre plus ensoleillé que la normale, habituellement, ça nous donne un swing pour finir l'automne. Tu comprends? Le mois de janvier est aussi un mois stratégique pour... Le moral, puis euh, parce qu'on sait que l'hiver ne finit plus par finir, mais surtout depuis, je dirais depuis une dizaine, quinzaine d'années, on a l'impression que l'hiver se termine quasiment au milieu avril. Il y a toujours une deux tempêtes au début d'avril. C'est toujours un peu, un peu déprimant. Donc...
0: Mais pour la lumière, pour la lumière comme tu nous as dit lundi, à un moment donné, il y a une espèce de déclic qui se fait en février. Où ce que, oui. Là, ça paraît, la journée
3: apparaît. Tu as lu Elle, dans mes pensées. Elle est plus longue. Tu as lu dans mes pensées parce qu'on a parlé sur Prime. Ça lundi, commence à paraître, là. Mais je ne l'ai pas fait sur live. Donc, ce que tu viens de dire là, je vais le dire, OK? Je prends Québec, Montréal d'à peu près à une minute près, c'est d'à peu près pareil. Euh, Aujourd'hui, donc, on est le 18 janvier. Rappelez-vous que quand on s'est laissé le 21, on s'est laissé le 21 décembre. C'était la journée la plus courte de l'année. Oui. Le solstice d'hiver arrivait aux alentours de 4h20, je pense. Et le soleil s'est couché cette journée-là à 3h59 p.m. Ça ne veut pas dire qu'il fait noir à 3h59. Habituellement, ça étire de quelques minutes, mais aux alentours de 4h10. Mais officiellement, le soleil se couche, boum, 3h59. Le 18 janvier, quasiment un mois plus tard, aujourd'hui, la journée, le soleil va se coucher à 4h27. Quand même! Donc, on a quasiment gagné 30 minutes. Demain, on va gagner un autre 2 minutes. Ce sera 4h29. La semaine prochaine, mercredi, à la même heure, ça va terminer à 4h37. Donc, on va gagner 10 minutes. Et dans un mois, le 18 février, oui. on est rendu à 5h15. Ah, T'aimes-tu ça quand je suis le même? Moi, là, je vais chercher les vraies bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est bonne... hein? Non, mais sortir du trou noir ça fait du bien, non? Oui. Mais Dans Ça, c'est mon côté positif, tannant ou, ou le fun en, en hiver. Mais je pogne un down le 21 juin. <rire> <rire> oui, c'est ça l'affaire. <rire> c'est de l'autre bord que ça part le 21 juin. Oui. Alors qu'il va faire 30 degrés en plein mois de juillet. Maudit <rire> niaiseux. Euh, mais ça, c'est mes patentes à moi, qu'est-ce que tu veux, tu veux que je fasse?
4: <rire>
3: euh, euh, quoi neuf à part ça? Hey, il y, euh, y a des nouvelles. Euh. J'ai aimé ton expression. Euh, les longs jeux de mur sont en train de se faire baroiter, pas à peu près. Oui. Et celui qui a parti le bal, c'est le nouveau... Ben, le gars qui était le préféré de tout le monde l'année passée, c'est le gars qui était été la, 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 la personnalité de l'année, selon... Tout personne ne lit ça, le Time Magazine. Avant, on arrivait à l'aéroport, on était à Belgique, il y avait des Time Magazine partout. Maintenant, ça n'existe plus, ben, ben. Sauf que, euh, il a été la personnalité de l'année pour le Time Magazine, pareil, il s'appelle Elon Musk. Cette année, un an plus tard, c'est incroyable comment un an peut changer les affaires, pour les gens qui l'adoraient. Il est devenu un méchant parce que pour les autres ça prend toujours des méchants, ça prend des bons. Puis là ben si quelqu'un est dans les bons puis un jour à un moment donné il fait quelque chose que les autres n'aiment pas parce que les autres c'est des gens très ouverts, très gentils. Les autres ah oui les autres, les autres sont -ils pour la diversité de tout incluant les opinions. Si jamais quelqu'un arrive qu'ils adorent et il arrive avec un nouveau buzz qui fait pas leur affaire. En l'espace de quelques heures, il devient un méchant. Et c'est le <rire> cas de Elon Musk. Donc, Elon Musk, euh, il a romancé Twitter. Et, euh, excusez-moi, là, mais Twitter va mieux que jamais. Les chiffres sont écœurants. On a essayé de vous faire faire croire que ça n'allait pas. Il euh, y a des gens qui se sont tassés de là, qui n'y a pas d'affaires à se tasser. Twitter va mieux que jamais. Et il euh, y a de, de l'innovation maintenant avec Twitter, etc. Mais Et pourtant, il y a à peu près 20 à 25 du staff qui est resté. Donc, avec trois quarts, ils, ils, ils ont mis dehors des milliers de personnes. Et avec le corps de l'équipe de travail, ils ont réussi à avoir une entreprise qui est beaucoup plus performante qu'elle n'a jamais été. Et lui, en faisant ça, il s'est attiré toutes les patins. Même au Québec, Guillaume oh, Lepage le, le traite de toi et non. Il le traite de toi et non sur Twitter. C'est quand même spécial. Ensuite, Patrick Lagacé. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes fatigants qui sont tout le temps en train de, 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 de broyer sur des maudites niaiseries. Maudites, tout le temps, les mêmes pleurs pleurnichards. Tout le temps, les mêmes tannants. Mais lui, il a levé la main. Il a, en fait, il a été celui qui a canalisé... Quelque chose qui se passait dans l'industrie de l'informatique et des technologies, mais que personne n'osait faire, parce que c'est toujours le premier qui va le faire, qui mange la chenoute, puis après les autres passent, puis c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Facebook a mis 12 000 employés dehors. Oui. Tel autre en a mis dehors.
0: Google
3: n'a mis 10 000 Google a mis 10 000. Et qui vient d'annoncer que suite à ce que... Parce que finalement... Eux autres le savaient que beaucoup de monde travaille à la maison. Beaucoup de monde fait du yoga pendant leur chiffre. Voilà. Juste expliquer, OK? La manière que ça s'est passé, et là, Musk, est un génie, tout le monde sait ça. Ce que Musk a fait pour savoir comment les gars, les gens et les filles travaillent là-bas, beaucoup de monde au département de marketing, beaucoup de monde au département de relations humaines puis de relations patentissibles, de patentissibles, beaucoup d'affaires. Prof de yoga sur le payroll, euh, spécialiste master oui. de, de café sur le payroll. Il y a plein d'affaires.
0: Il oh, y a des gars qui font des sushis sur, sur le payroll.
3: Là. Ben oui, ah. c'est quand même spécial.
0: Spécial, pareil.
3: Là. Et là, il a dit, j'aimerais que vous m'envoyiez les dernières lignes de code que vous avez faites dans les trois derniers mois. Il a demandé ça dans un email mail à tous et chacun. <rire> et là, il ben, y a des milliers de personnes qui ont envoyé... À rien. Ben oui, ben c'est ah ça. Ils, ont, <rire> ben, ah, rien. ils jouent au ping-pong. <rire> ils, ils étaient dans il avait... un tournoi
0: de ping-pong il y a plus de trois semaines.
3: Exact. <rire> ils ont. Ils, ils a pas fait, écoute, ils passaient leur journée dans le parc de chiens avec les trois chiens. Ben oui. Ils n'ont pas fait une crise de lignes de code.
0: C'est de, de là mon expression, les longs jeux de mur.
3: Ben oui, les joueurs de ping-pong. Eux autres, ils sont sur le péril, mais ils pas. T'es voix pas. Et là, on voit les au... Ah, oh, ils pensent à s'en tirer. Hey, peux-tu m'envoyer tes euh, trois derniers mois des lignes de code que tu as faites, des jobs que tu as fait? Pff, à rien. Wow! Tout ouais. le monde savait que dans. Hey, puis c'est un peu, c'est des jobs à 80 000, 90 000, bah oui. 100 000, 110 000, 120 000, des jobs extraordinaires. Et qui a coupé aujourd'hui?
0: C'est Microsoft. Combien? C'est 5 du, du staff. Ils ont. Ils ont, ils ont c'est 11 000 personnes, je pense, qui vont couper Microsoft. Ouais. C'est euh, du monde. Ils disent à peu près 4,5 5, 5 du staff parce qu'ils ont énormément d'employés. Donc, euh, c'est un genre de petit moyen ménage. Mais tu sais, on parle des grosses technos, là, Jeff, ces grandes multinationales-là.
3: Mais c'est ça la grandeur du gouvernement.
0: C'est ça. Mais si je regarde, euh, j'avais. J'ai pogné un, un article très, très intéressant. On parle des grosses technos, mais il y a plein de noms, euh, plein de compagnies qu'on connaît, mettons comme Zillow ou euh, d'autres compagnies qui sont plus petites, mais c'est des compagnies techno. et C'est du ménage à coût de 500, 800, 300, ah 1000. Il y a un dégraissage dans la techno depuis six mois. Vous pouvez, ne vous pouvez pas vous imaginer.
3: Mais qui a commencé? Qui a été le premier à dire Attends un peu, là, on se fait fourrer, il y a du monde qui se font fourrer, il y a du monde qui travaille, mais qui ne travaille pas. C'est une. Regarde, c'est pas juste une licorne au niveau des valeurs, c'est voilà. une licorne au niveau de tout. Moi, je le disais, tu m'as entendu combien de fois disait Ben, voyons donc, comment un business qui brasse 5 milliards peut perdre un milliard? C'est ça. C'est toujours bien qu'une application ce que le monde intérieur. Voyons donc, c'est impossible. Hein? Ben, c'est ça qui se passait. C'est qu'il s'engageait du monde à pocheter et qui qu foutait rien de leur journée. Es Est-ce des... que c'est ça, tu penses, dans le gouvernement?
0: Le gouvernement, c'est. À
3: grandeur. C'est
0: pire. Ça doit être incroyable. Ça doit être. Incluant le incroyable.
3: domaine des hôpitaux, là. On, on, parce hum. que c'est l'hôpital, et ma mère y est aujourd'hui et sa table d'opération en ce moment. Enfin. En train de se faire changer sa valve. Ça devait être une opération de routine euh, d'un jour, finalement. Cœur ouvert, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est un peu stressé. Mais on a tendance, parce que c'est la santé, les opérations puis tout ça, puis on a tendance à dire, « oh oui, mais une fois qu'on est rentré, on a du bon service, puis ils font des miracles, etc., etc. Oh, » Oui, peut-être qu'il y en a des bons, là. Mais faites-vous en pas que si ça coûte 52 milliards par année et qu'on a un service de marbre de même, c'est parce qu'en dedans, il y a des problèmes de productivité à grandeur. C'est clair. Il y, y, y a du monde... Vous voyez ceux qui travaillent. La raison pourquoi vous les trouvez bons, c'est que vous les voyez, mais c'est ceux que vous ne voyez pas qui sont le problème. Et ça, il y, y en a qui, y a, y en a à, à pocheter là-dedans.
4: Mais moi, j'ai un truc pour les entreprises de techno, euh, pour leurs prochains employés. C'est que tu mets une table de ping-pong dans la salle, et ceux-là qui jouent, tu es une crise d'or. <rire> oui. <rire> oui. OK. On a ça. fait... On a
3: une ici, euh, on a une à Radio Pirate. Moi, j'ai pas... Pas, pas joué encore. Je n'ai pas eu le temps Il n'y a personne qui a joué. D'ailleurs... OK. Moi, je me joins à Twitter, je me joins à Zillow, je me oui. joins à Google. Et Radio Pirate annonce aujourd'hui que comme Microsoft, hein? je crisse 1000 employés dehors live. Oh. Ben, ils sont où? Ils sont chez eux.
4: Okay. Ils
3: travaillent à distance. Okay. Okay. Donc, ben, est on, est employé, on, est, on est une compagnie d'informatique, de, de, disons. Oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, moi, j'en gagne dans l'eau. Donc, faites un communiqué comme de quoi que Radio Pirate coupe 1000 employés. Oui. Okay. Et c'est effectif dans deux semaines. Oui. On coupe 1000 employés, puis il en reste deux.
2: <rire> il va en non. rester deux. Ouais,
3: J'espère que vous nous gardez, moi, puis MC, Mme Poubelle. Non, oui, oui, il en reste quatre. On est quatre. <rire> <Faire> <rire> cinq avec Tiger.
0: Mais ce qui est spécial, c'est que dans, dans, dans cette, dans cette terre-là, si je peux dire, de ces grandes compagnies techno-là, grandes compagnies et plus petites compagnies techno, où ce qui se fait du nettoyage, euh, les shops, eux autres, Bien, les électriciens, les machinistes, les, sûr, ils, ils ne pas de monde. Là, on dirait qu'il y a comme un genre de débalancement. Il y a des, il y a des secteurs d'activité qui cherchent du monde à tour de bras parce que c'est des activités un peu plus physiques, c'est des jobs manuels. ou Puis d'autres secteurs d'activité, il y avait plein de monde, en fin de compte, qui ne travaillaient pas. Là. Il y avait une paye, mais ils ne travaillaient pas. C'est ce bout-là qui est, qui, est, qui est spécial, pareil. Là. Parce que si tu veux te trouver un job... Il euh, y a une shop quelque
3: part qui va engager euh, après midi C'est clair, c'est clair. Hey, euh, on a euh, Johamel tantôt. On a un vestiaire. Joe va rester avec nous autres le vestiaire et Les va être avec nous autres euh, aussi pour euh, le vestiaire. Euh, je ne vais pas parler trop de sport, le, mais je vais le faire pareil. Parce que c'est les Flyers, mais ça n'a pas rapport avec le sport. Euh, Ivan Provorov, c'est un bon joueur, ça? Oui, Provorov, un bon oui, c'est un, un joueur. C'est un, un joueur normal. C'est un russe. Oui. Hier il y avait une Il euh, y avait une soirée pour les Flyers où pendant le warm-up, les joueurs de la NHL allaient porter le chandail euh, Chandail là, pour euh, la communauté LGBTQ.
0: Le chandail Pride. Le Pride exact. Night. Ils font yes, ça dans lui, le réseau, Lui, Il le réseau. dit
3: il dit euh, « Moi, je ne serai pas de la pré-game de skate, je reste dans la chambre. Je ne veux rien savoir. » OK? Bon. Euh, un, c'est un Russe. En Russie, euh, le LGBTQ... Je vous dis pas qu'il n'y a pas de gay. Là. Mais, mais là, on est plus que gay en passant. C'est LGBTQ+. On a, la Ligue nationale de hockey est très, très, très « woke ». OK? Oui. Beaucoup trop. Leur but en vie, c'est de vendre du hockey. Les Flyers, il faut qu'ils soient meilleurs. Il y a un des meilleurs marchés de hockey en Amérique. Et là, ça va pas. OK? D'après moi, euh, ils ont plus à s'occuper de quel gars on met à la glace, qui on va chercher, qui on repêche, qui on développe, que commencer à porter des chandails aux couleurs gay. Mais là, on a affaire, revenons au départ, on a affaire à un russe. Moi, je veux vous dire une affaire, OK? Personnellement, je trouve que tout ce qui est devenu un peu trop woke, incluant le LGBTQ+, et toute la patente, je trouve que c'est too much. Moi, je n'ai aucun problème avec euh, des femmes qui restent ensemble, qui ont des enfants, puis qui se marient, puis etc. Même chose avec des hommes. J'ai zéro problème. Je trouve qu'on commence à saucer pas mal des affaires dans la patente de LGBTQ+. Il y a plusieurs affaires qui sont carrément à mes yeux. À mes yeux, que je trouve un peu weird. OK? Et on dirait qu'on tend de plus en plus vers les choses weird. Et je ne suis pas le seul, même des gens gays qui sont dans le milieu du LGBTQ+, officiel, officiellement, le sont. Même eux autres commencent à trouver que là, ça commence à faire dur pas mal. Est-ce que c'est le rôle de la NHL de commencer à brosser ces affaires là Parce qu'il y a des affaires bizarres qui se passent là-dedans. Puis, il y a une chose que moi, je veux. Je veux dire, on comprend qu'on euh, qu aimerait que tout le monde... Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut, si un gars veut se de transformer en femme, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas de mes affaires. Par contre, si ce gars-là rentre... Si ma fille est une boxeuse, puis ma fille mesure 5 et 5, et qu'elle pèse 115 livres et qui rentre un gars dans le ring puis qui dit qu'il est une fille pour la battre, ben là, je vais m'objecter, je vais dire, hey, 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 man, <rire> je comprends ton affaire, là, mais pas là, là. Là, là t'es pas ce que tu penses. Là, t'es plus que ça, là, OK? Get out! Ça, c'est mon point de vue, à moi. Et je vis dans une société où je veux que tout le monde fasse ce qu'ils veulent, tout le monde s'habille comme ils veulent, tout le monde peut coucher avec qui ils veulent, ils peuvent, euh, ils peuvent, euh, ils ce qu'ils regarde, il ben, des affaires que, je, que moi, sauf que je veux que les gens gardent aussi leur liberté de s'exprimer. Et ça inclut des gens avec qui on ne sera pas d'accord sur « Ah ben non, il n'est pas en même place que nous autres sur les valeurs. » C'est un Russe. Les Russes sont pas là pantoute avec l'histoire de LG. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de Russes qui sont gays. Pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filles russes qui sont devenues des gars ou des gars russes qui sont devenus des... c'est pas ça c'est qu'en général, dans leur patente, dans leur histoire, eux autres, c'est une famille plus traditionnelle. Ils sont comme ils sont, OK? Et dans la société dans laquelle on est, si on ne veut pas devenir une société qu'on a ridiculisée comme le 14, il n'y a pas longtemps, mais ben une de nos valeurs fondamentales, mmh. c'est de respecter l'opinion et ce que les autres font, puis ce qu'ils pensent, etc., et ça, tranquillement, pas vite. Pendant qu'on est en train de laisser de plus en plus de place à des affaires très woke, très fucky, ce principe de base-là, qui est de permettre aux gens, à tort ou à raison, c'est pas le point, c'est pas, ah, oh, il a tort de faire ça. OK, il y a tort de faire ça, mais c'est quoi là, le but? C'est de le canceller? C'est de le faire mettre dehors de l'équipe? C'est quoi la patente? Le gars, il est juste pas à l'aise avec ça. La beauté, c'est que sur les 22 joueurs, il y en a 21 qui sont à l'aise avec ça. Regardez ça d'un autre œil. Sont, il y en a 21 qui sont. des gars, là, un milieu, euh, un milieu spécial, le milieu du hockey. On, on y a mis toutes sortes d'étiquettes récemment. Là. Même il y, des, il y a une bande qui nous raconte dans une annonce que le hockey, c'est un milieu de sexisme et de racisme et de tout ce que tu veux. Donc l'étiquette des hockeyeurs n'est pas bien belle. Bien, quand même pas si mal. Il y en a 21 sur 22 qui ont porté le chandail et ont fait de la pratique. Et là, on s'intéresse à un gars. Est-ce que, euh, si c'est ça, la proportion n'est quand même pas mauvaise. Il y a du travail qui a été fait, pas pire. Ça, ça veut dire qu'on est, est rendu pas mal plus loin qu'on pense. Si c'est 21 sur 22, dans un domaine de gars rough, etc., c'est très, 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 très bon. Mais n'oubliez pas ça. À, euh, oubliez, euh, euh, le débat n'est pas il y a tort, il y a raison, il y a bright, il y a cave. C'est Ce pas ça. C'est que depuis 20-25 ans, on demande aux gens d'accepter la différence. On demande aux gens d'épouser la diversité. On demande aux gens d'être plus ouverts que jamais. Et en même temps, on est de moins en moins tolérant envers les gens qui ne pensent pas comme nous. Des fois, c'est pour des patentes qui nous blessent. Des fois, c'est pour des patentes mmh. qui, pour des, des qu'on n'accepte pas, mais zéro, zéro, zéro. Il y a un non viscéral. Mais ils n'avaient pas le choix d'accepter ce qu'ils pensent. Parce que c'est la différence entre nous et d'autres. C'est la différence entre les États-Unis. Et je pensais, à que le Canada, mais je me suis trompé dans les dernières années. Je pensais que c'était la différence entre nous. Parce qu'on passe des commentaires sur tout le monde, les pays de... de on pense, on parle de l'Arabie saoudite. On est-tu vraiment mieux qu'eux? On parle de, euh, du Qatar pendant le... Et, et là, on agit comme eux. Si on n'est pas de l'école de pensée des bien-pensants, des, des bien Bien, automatiquement, on est excommunié. Bien, ça, c'est exactement de la manière que ça fonctionne des pays qu'on a visés il y a deux, trois semaines pendant la Coupe du monde. Notre avantage, c'est lui. C'est les LGBTQ ont réussi un travail, LGBTQ+, bon, il y a des affaires là-dedans, je trouve trop saucé Personnellement, mais garde le travail, restons au départ, homosexuel, filles, gars, etc., D'où on était il y a 30-40 ans, où on est rendu aujourd'hui, il y a eu un travail incroyable. Au point tel que 21 joueurs sur 22 qui ont le chandail sur le dos. Extraordinaire. Puis là, ben, on, a, on a un Russe. Euh, OK, donc là, on devrait l'excommunier parce que le gars ne pense pas comme nous. C'est pas de même qu'on est. Soyons meilleurs que ça. Soyons meilleurs que ça. Euh. Il va peut-être euh, finir par, par, par embarquer dans l'histoire. Ou peut-être qu'il n'embarquera jamais. On n'est pas obligé d'embarquer de, dans tout. Euh, Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Parce que ça a des répercussions. On l'a vécu beaucoup pendant la COVID. Hein? On l'a vécu beaucoup. Si on n'était pas de l'école de pensée, si on était seulement des gens qui questionnaient, des gens qui témoignaient, on a été excommuniés. Cette nouvelle religion d'excommunier les gens qui ne pensent pas pareil, ça fait énormément de dommages. Dans ce cas-ci, ça fait de la peine. Ça fait de la peine à monde. A du monde. Que, il y a des gens que oh, c'est tu sais, triste, je l'aimais, moi, tel joueur, puis je pensais qu'il était plus ouvert que ça, etc. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, mais t'es en Amérique, peux faire ce qu'il veut. Peu importe où vous, vous situez, peu importe où on se situe, c'est je pense que c'est un droit fondamental, à tort ou à raison, ça, c'est important de le préciser, à tort ou à raison. On a le droit d'être bon, ou mauvais. On a le droit de, 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 de 100% être sa coche ou complètement être à côté. On a le droit. Tu reproches
0: à Provorov de ne pas être ouvert, puis toi-même, tu ne l'es pas. Parce que tu n'es pas ouvert à la différence toi-même. C'est la différence. Est-ce qu'il y, est qu y a des Québécois qui sont religieux? Oui. Il a, oui, il y a des Québécois qui sont religieux. Il y en a encore. Il y oui. a des Québécois qui sont religieux. Mais lui, là... Il y a des Russes religieux, puis il y a des Russes qui ne sont pas religieux. Lui, il est religieux parce que lui, il fait partie euh, de l'Église orthodoxe. Voilà. Russe. Lui, il, est, il, est, il, est, il a une foi orthodoxe. Donc, lui il, c est, c est, lui, il est religieux dans sa religion orthodoxe, qui est une religion chrétienne. Donc, lui, il y a d'autres
3: qui ont des croyances orthodoxes. Puis, vous avez le droit de dire que ces croyances-là sont voilà. arriérées par le tonnerre. Est-ce que, est
0: que les, les gens de la communauté LGBT peuvent se marier à l'Église, ici, euh, au Québec? Je pense que oui. Est-ce qu'ils peuvent? Devant un curé? Non, je pense que non. Hein? Non, ils ne peuvent pas. Ils, okay. pe ils peuvent se marier. On faut se, se marier civilement. Okay, il y a, a, a
3: peut-être un curé, une place qu'il fait. On là, peut -être, mais, ouais, euh, ça, général, exactement
0: ça. ça. En général, là, a, ben, je, pense, je pense que l'Église, l'Église euh, ben, catholique, si on peut dire, il y a une certaines ouvertures là, là, qui s'est faites à, à travers le temps. Là, mais il y a des églises dans le monde où ce que tu ne peux pas. Mais tu peux te marier, mais tu ne peux pas te marier euh, du, du point de vue religieux. Donc, lui, il est dans une religion. Est-ce que sa religion est bonne ou pas bonne? Mais lui, il est dans cette religion-là. Comme, comme tu disais tantôt, les, les gens du Golfe, ben eux autres sont dans une religion aussi. Mais la beauté, c'est que nous autres, on est dans une place où c'est libre. Donc, tu peux faire tu as une liberté de croyance.
3: Oui. C est, c est Donc, ça on comprend que force. si le gars il sort dehors et il sac des volets à du monde qui ont un chandail de même et qui sont mmh. dans ce groupe-là, on comprends. le dénonce. C'est pas non, de ça, ça qu'on parle. On parle de violence. Là, le gars, il décide
0: de pas mettre le gilet puis après ça, il joue sa game de hockey normalement.
3: Oui. Donc, je comprends que ça Mais peut qu -ce paraître. Mais qu'est-ce que la Ligue nationale de hockey fait là-dedans? Ben, c'est ça l'histoire aussi. C'est
0: ça l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne je, je sais pas.
3: J'ai je, 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 aucune idée. À chaque fois qu'on amène des affaires de même, ça tourne toujours en marde. Euh, Rappelez-vous comment ça a été tough la NFL avec l'histoire du genou à terre. C est, c est, ça l'a provoqué des patentes à pu finir. Il y a des joueurs, il y a des joueurs qui ont scrapé leur carrière. Mm -hmm. Puis pas juste euh, le carrière des 49ers. Il y en a d'autres également qui s'est se, devenu tellement euh, intense leur affaire qu'ils ont oublié d'être bon football. Puis euh, ça a provoqué des histoires dans les, dans les vestiaires. Regarde, là. Éloignez ça le plus possible. Et la NHL est très « woke ». La NHL est très « woke ». La NHL a fait un, un tweet dans le temps des Fêtes ou un peu avant les Fêtes. Sur, je pense qu'on était encore en onde à ce moment-là. Où euh, on a fait un genre de tournoi puis on dit, bon, Benzo, c'est le premier tournoi qu'on commandite dans lequel on est impliqué où il n'y a plus de sexe. C'était un, un tournoi. Euh, comment s'appelle ça, là? Euh, Non-genré. Oui. Ben, le tournoi, ce qu'on a, on a vu, on a vu les tweets, on a vu les réactions aux tweets. Mais ce qu'on n'a pas su, c'est que la Ligue nationale s'est dissociée du tournoi à la fin. Parce qu'il y avait une équipe de gars qui était devenue une équipe de filles qui a joué contre des filles, puis ils ont, ils ont quasiment tué. Donc, c'est devenu un, un, un devenu une genre de méga joke, ce tournoi-là. Donc, voyez-vous, vous placez dans des situations, ils n'ont pas la faire aller. -à -dire, le hockey de la Ligue nationale, c'est du hockey. Ils vendent du hockey de la NHL. cest à il y a des gars avec un chandail orange et euh, noir et blanc, puis ils jouent contre un chandail blanc et rouge. C'est même, ça finit là, là. Il y a une poque dans le milieu, il y a des gars avec des bâtons avec des patins, puis il y a des gars dans chaque bout de, 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 de la patinoire qui est un masque d'en face. Ça finit là, là. Je veux dire, ce pas le rôle de la Ligue. Ça fait que ça. garde il va devenir le méchant pour certains. D'autres vont peut-être le rendre trop héros alors qu'il n'y en ait pas un 0-0-0. Je veux dire, ça, 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 là, ça fait partie des affaires qui ne nous rapprochent pas. Ça fait partie des affaires qui nous divisent plus. Il a répondu... Il... Il a répondu
0: calmement aux journalistes, parce que là, les journalistes, ça. Euh, ah, les autres, hein, les journalistes. Oui, sont... mais là, il y a. Ah, ça les touche beaucoup, ça. J'ai le vidéo, mais j'ai pas l'audio, parce que je viens de le pogner, là pendant que je te parle. Mais euh, il semble avoir répondu calmement aux questions des, des, des journalistes.
3: Le gars, il s'est expliqué. C'est ben oh euh... Thank you, Voilà pour euh, le départ d'aujourd'hui, Radio Pirate Live. Joamel et standby. On a également euh, le vestiaire. Et est-ce qu'on aura une. On ne sait plus, là. Est-ce qu'on aura une boîte ou une poubelle à Jeff mmh. Mystère. Jure à dire. Il faut rester jusqu'à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin. Voilà, bon, est Jeff Fillion. On vient sur Radio Pirate Live hein, ce mercredi.
1: Thanks for
2: listening to
1: RadioPirate.com RadioPirate.com
3: la majorité des dus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
0: Resto Dixili à Charlebourg, c'est le meilleur poulet frit, c'est mon poulet frit. En plus, je suis chanceux. Caramel. Dixie Joe Caramel. Je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, c'est un dessert qui est fantastique et il est fait maison. C'est où dixie 1279 boulevard Louis XIV à Charlebourg, tout près de Beau-Royal. Beauroyal. RestoDixie.ca IA Gestion Privée de Patrimoine, Inc. et membre du Fonds canadien de protection des épargnants, rejoignez-le à Delebieu.ca.
1: The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100%. Pirate.
3: OK, de retour sur Radio Pirate Live avec Joe Hamel pour sa visite hebdomadaire. Mon chum, Joe, comment tu vas? Tu as une grosse, une grosse fin de semaine, un gros début de semaine aussi?
5: Ah oh, ouais, écoute, un petit retour à la normale après la, la petite pause des fêtes. Euh, C'est toujours le fun de revenir dans une certaine normalité. Les, les réponses aux courriels arrivent plus vite, là, disons, que la première,
3: première semaine de janvier. Là. Oui, il y avait beaucoup de retours. Je suis en vacances, je suis en vacances. Mmh. Hey, euh, le Bitcoin, on déjà tu Là, là. Ah bien écoute, moi à long terme, euh, je suis toujours, toujours
5: bullish. Euh, tu sais, quand tu regardais en bas de 20 000, on était sous la barre de la moyenne mobile euh, des 200 jours. Donc, ça... c'est sûr qu'après le recul, euh, à, 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 en regardant dans le passé, ça a toujours l'air plus facile. Mais c'est euh, toujours, une, toujours une question d'accumulation. Le Bitcoin, dans le fond, c'est la question, c'est as-tu plus de Bitcoin que l'année passée en nombre, mais non pas en prix. Donc, euh, c'est toujours une question d'accumulation. Tu sais, la question, pose-toi, penses tu penses-tu que, mettons, dans deux ans, Bitcoin va être en haut de 20 000 ou en bas de 20 000. Et logiquement, euh, je pense que selon ce qu'on a vu, le type de performance dans le passé, ce n'est pas garant de l'avenir, mais généralement, quand il y a eu des, euh, des gros pullbacks de 60, 70, 80 ça ben s'est généralement euh, replacé euh, dans les années subséquentes. Puis l'année prochaine, en 2024, il va y avoir une diminution de la récompense aux mineurs, ce qu'on appelle le halving. Donc, euh, Bitcoin devient de plus en plus rare. Et ça, ça arrive aux quatre ans. Donc, euh, historiquement, ce n'est pas une corrélation qui est parfaite, mais historiquement, ça a été un événement qui a, qui a profité là, au cours du Bitcoin. Fait que, euh, moi, je pense que les, les que investisseurs, euh, un investisseur avisé devrait posséder au moins un Bitcoin. Là. Si vous avez moins de, de 50 ans, 40 ans, bien, vous allez pouvoir avoir une plus, grosse, une plus grosse allocation, mais moi, je pense que c'est un actif qu'on doit posséder.
3: Est-ce que euh, j'en parlais avec, euh, avec Jerry tantôt? Hein? Je pense qu'on est en dehors des autres, je ne sais plus. Mais euh, est-ce qu'il y, y plusieurs. Il y a beaucoup de. Quoi, là. Il y a quoi, euh, il y a des gens qui vont faire un thumbs down, « Ah euh, non, non, on touche pas ça », mais il y a beaucoup de gens très, euh, très je dirais, euh, « bullish », puis qui nous disent, euh, « gars, il est à 21 000, mais moi, je le vois à 100 000 bientôt. Et un autre, ah, je le vois moi à 1 million. Ben, en » fait, euh, Y a-tu trop de surenchères d'un côté, de les haters et les lovers là-dedans? ben il faut, faut faire la
5: part des choses des deux côtés. Premièrement, les haters euh, sont constamment dans l'erreur depuis, quoi, 10 ans euh, malgré la volatilité, Bitcoin est un succès incroyable. T'sais, Bitcoin, nonobstant la mauvaise presse, la technologie progresse énormément. Je faisais quelques tests récemment là, avec euh, ce qu'on appelle Lightning, c'est-à-dire les micro-paiements sur Internet. Euh, tu peux payer quelques cents en, en une microseconde à quelqu'un d'autre sur Internet, à peu près sans intermédiaire. Euh, puis toi qui es un percepteur de paiement, Jeff, comme pour tes abonnements, tu sais que ça coûte cher recevoir des paiements. Donc, ça, 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 ça c un, c un, c je pense que c'est un cas d'utilisation qu'on n'a pas vraiment vu encore déployer à grande échelle. L'utilisation du Bitcoin comme paiement, ça, c'est en train d'être développé. Mais c'est vraiment actuellement ce qui nous intéresse, c'est la question, c'est peu importe le prix de Bitcoin, c'est que la quantité, elle est vraiment euh, non seulement limitée, mais l'émission des Bitcoins est fixe dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est entièrement qu euh, prévisible, ce qui n'est pas le cas avec à peu près tous les autres instruments à part l'or, qui, euh, qui est relativement prévisible également. Donc, c'est ça, je pense, c'est oui. un point d'ancrage objectif dans une économie totalement subjective qui est euh, otage, si tu veux, des, euh, des petits comités de bureaucrates là, qui, veulent de, qui peuvent décider de d'évaluer votre monnaie. c'est ce qu'on a vu euh, dans les deux dernières années. Puis ça, c'est énorme ce qui s'est passé, que l'idée... Puis d'ailleurs, ça, ça me permet de pivoter sur le sujet de Polyèvre. Euh, l'idée que, que les déficits gouvernementaux, puis le fait d'imprimer de l'argent... Ça a un effet direct sur l'inflation. Ça n'a jamais été aussi évident que dans les deux dernières années. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PhD en économie. Les gars de les anciens animateurs de radio, puis ceux qui animaient le concours de panache au Bancobar, ils disaient également. Oui, c'est qui ça?
1: C'est ils
5: doivent se sentir visés. Mais ça, c'est... C'est 1 plus 1 égale 2. Je veux dire, tu imprimes de la monnaie. Donc, l'inflation, ce n'est pas les prix qui augmentent. Oui, c'est les prix qui augmentent, c'est la conséquence. Mais la mécanique, c'est que l'argent dans vos poches, elle est dévaluée parce qu'il y a plus d'argent démis. C'est ça qu'il faut comprendre dans la dynamique d'inflation. Puis ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Il n'y a personne qui a voté là-dessus. Ben, il y a des gens qui ont voté là-dessus par la bande en appuyant massivement les mesures euh, euh, liberticides et les, qui, qui a donné... Euh, suite, qui a donné, pardon, qui a mené aux multiples mesures gouvernementales inutiles qui ont donné, euh, qui, ont des, qui, ont, qui ont permis justement cette impression monétaire-là. Mais il n'y a pas de. Tu Ce n'est pas tellement transparent comme processus, puis c'est plus souvent qu'autrement, c'est les plus pauvres, c'est les plus pauvres qui, euh, qui, euh, qui en souffrent Parce que généralement, les plus riches. Eux, ils ont des instruments financiers où les actifs généralement augmentent aussi avec l'inflation. Donc, euh, il oui. faut comprendre cette dynamique-là. C'est vraiment important. Puis c'est quelque chose qui est caché. Puis c'est l'éléphant dans la pièce que les idiots utiles de la finance euh, ne parlent pas. Parce que c'est tellement évident. C'est comme les lois de la physique. C'est euh, est, est, est inquestionnable.
3: Est-ce que tu crois, avant qu'on parle de poilier, est-ce que tu crois. Euh, je disais, je ne sais pas, je pense que quelqu'un de chez Desjardins, une banque quelconque, il disait, bon, le taux d'inflation va, va se calmer dans la prochaine année, parce que le taux d'inflation est toujours comparé à l'année d'avant. Donc, à un moment donné, quand on va se comparer à euh, octobre 2022 en 2023, c'est sûr qu'on aura subi l'augmentation. Puis s'il y a une augmentation du taux de la vie, du, du coût de la vie de 2 c'est 2 de plus que le l'8 qu'on avait eu l'année d'avant. Mais eux autres, ils disent, bah, à cause de ça, euh, ça va se calmer. Dans le fond, je dis ça va se calmer. Mais mon panier d'épicerie va coûter, qui, lui qui coûte euh, probablement euh, à l'année 1000 pièces de plus pour ma famille, ben, il va coûter un autre 200 de plus. Là, dire, ça, ça, ça va se calmer d'une certaine mesure. Mais c'est drôle un peu de voir parler de ça comme, tu sais, c'est un peu euh, euh, sans émotion sans rien. Parce que justement, comme tu le dis, c'est des gens habituellement qui, qui nous parlent de ça, qui ont, qui ont, des, qui ont des, des, des conditions où, ce que, oui, ils doivent subir un peu l'inflation, mais... Pas tant que ça, là. ça ne les empêche pas d'aller s'acheter un steak vieilli 45 jours. Euh, mais dans les faits, c'est que ce matin, on voit qu'avec l'augmentation des coûts dans tous les domaines, les propriétaires de logements vont pouvoir augmenter leur, leur, leur euh, location de quoi 8, 10 Donc, pour des gens pauvres, ce qu'on voit dans, dans l'article de ce matin, des gens pauvres, très pauvres, ils payent leur logement 550 par mois en ce moment. Les autres sont pognés à la gorge et là maintenant ça sera 650, ça va être 100 dollars de plus pour ces gens-là. Donc les autres sont vraiment, quand tu parles des, des pauvres, que les autres le vivent pour vrai, les autres sont vraiment touchés par ce qu'on nous, on nous a fait vivre pendant les trois dernières années. Puis les conséquences de raison, on le voit. C'est les gens, oui très pauvres, les gens euh, de la classe moyenne inférieure, puis d'une certaine mesure la classe moyenne supérieure. Ben, elle vit moins de luxe. Elle a une vie moins moins glamour qu'elle a déjà eue. Elle a une vie où, pour la première fois de sa vie, elle ne fait pas son épicerie au complet chez IGA ou chez Metro. Elle va faire un tour au panier extra. Elle va faire un oui, tour chez, chez Walmart. Elle va, elle se promène. Donc, il, mais ceux qui nous parlent, eux autres, du monde au-dessus de lui, incluant les politiciens, by the way, nous dire, Dubé, j'ai vu le montant avec lequel il est parti de la caisse de dépôt. C'est tout bien pas ça qu'il stresse. Le premier ministre, pareil. Il y en a d'autres dans cette équipe-là non plus. Donc, le point que ça touche vraiment les, les gens qui sont qui ont des qui ont, qui sont plus pauvres, il est très important à ce point-là. Là.
5: Non, Non, absolument. Puis il puis faut faire le lien entre les mauvaises politiques gouvernementales, euh, qui proviennent de mauvais incitatifs, qui donnent, qui, 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 pro, qui provoquent l'endettement, puis par la suite, c'est vraiment de cause à effet. Et euh, c'est un peu là-dessus, là, je reviens avec Poliev Poliev tu vas dire que c'est un populiste. Oui, et, et il fait bien, parce qu'il fait bien de... De, 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 de miser sur, je te dirais, la, la rage qui est en train de se bâtir, la, 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 justement, le, le backlash qui est en train de se bâtir sur l'inflation, parce que les gens le perçoivent. C'est un bon sujet, parce que les gens le perçoivent à tous les jours. Euh, alors que, tu sais, comme l'impôt, c'est comme un peu plus diffus là, annuellement, alors que l'augmentation des prix, tu le vois directement. Donc, tu vois, lui, il fait le lien directement entre euh, euh, les... Euh, les déficits inflationnistes et euh, l'augmentation de la plus, grosse, la plus grosse augmentation du coût de la vie en 40 ans. C'est quand même incroyable. Là. Euh, quand tu regardes, est, on est, je pense, à l'équivalent du de milieu des années 80. Euh, donc, c'est des chiffres qu'on pensait. Et ces gens-là disaient, en passant, ces experts-là disaient qu'on ne reviendrait jamais à des taux d'inflation comme ça. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, oui, j'ai vu quelques présentations d'économistes depuis, disons, euh, euh, le quatrième trimestre 2022. Il y a, la plupart des grandes banques et des grands joueurs prédisent que l'inflation va retourner autour de 2-3 dès le premier trimestre de 2024. Moi, je trouve que c'est extrêmement… Euh, moi, je trouve que c'est… Ils, euh, ils, ils ont un peu des lunettes roses par rapport à ça. Moi, je n'ai jamais pensé que l'inflation allait à 10-15 comme euh, comme au début des années 80. Là. Euh, écoute, les, ils, ont, les, les, euh, ils ont plus d'instruments maintenant que, que dans le passé. Donc… Euh, ils ont réagi quand même en retard, mais ça aurait pu être pire en attendant en plus. Moi, je pense qu'ils ont, ont agi comme deux trimestres trop tard. Mais bon, euh, est-ce qu'on va voir? Moi, je pense que ce qu'on va voir, c'est euh, plusieurs années au-dessus de la fourchette des, euh, des 2,5 Quelque chose comme peut-être 4, euh, 3. On, je pense qu'au-dessus de 4, là, ça va être pas mal la normale. Pour... Et en passant... C'est un taux qui est normal dans une perspective historique. Là. Si je te parle de l'histoire des taux d'intérêt, pas dans les 20 dernières années, mais dans les 1000 dernières années, dans les 5000 dernières années, le taux d'intérêt naturel réside entre 5 et 7 Donc, euh, ouais. euh, Et quand tu y penses, ça fait du sens parce que la, la valeur de l'argent dans le temps ne peut qu'être positive. La normalité, ce pas normal que l'argent retourne 1 ou zéro, même à la limite, et même négatif. C'est totalement anormal, c'est contre, contre la logique.
3: hey je veux que tu me parles. Mais avais-tu fini sur euh, Poilière? ou tu veux-tu ah, Écoute, ben, rapidement, euh... euh,
5: c'était ça. Écoute, j'ai ai bien aimé sa tournée, euh, j'écoutais ses, oui. ses interventions. Euh, petit, un petit mot aussi sur le sondage. Je ne sais si tu as vu le sondage ce matin, c'est Nanos. Euh, les conservateurs prennent deux points, les libéraux perdent cinq points. Ce qui est intéressant, c'est que le NPD et le Parti vert prennent trois et quatre points respectivement. Le Bloc perd un point, ce qui est normal quand les, quand les conservateurs montent. Euh, le Bloc généralement baisse un peu parce que, tu sais, c'est drôle, dans le fond, le conservateur, tu as probablement quelques électeurs de la CAC euh, au Québec puis des électeurs du Bloc. Donc, ça fait baisser, euh, ça fait baisser notamment le Bloc. Euh, et le l'NPD qui remonte, en fait, ça, ça peut diviser le vote du Parti libéral. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que là, on a on, la gauche, entre guillemets, il y a une certaine partie de la gauche qui commence à voir les politiques autoritaires comme... Euh, comme notamment la loi c 11 sur le contrôle du discours en ligne, etc. Donc je pense que ça commence à avoir un backlash plus grand que ces gens-là euh, pensaient. Puis tu as quand même un relan aussi des politiques autoritaires au niveau euh, vaccinal, transport, etc. Là, ça a quand même laissé des, des, euh, des conséquences, même s'il a gagné l'élection comme tout de suite après la pandémie. Mais on est encore dedans, donc c'est difficile, difficile à déterminer. Là, il, a, il semble avoir un backlash qui est plus grand, puis ça semble profiter aux conservateurs. Donc. Euh, c'est encore loin de la majorité. Ben, en bas de 40, 38, 39, c'est dur à dire si ça va être majoritaire, mais du moins, la tendance est bonne pour polièvre Puis euh, je ne suis pas inquiète, là, il est bon. Euh, J'ai.
3: Euh, J'ai vu ses, ses commentaires sur le troisième lien et sur le. Je trouve qu'il s'accroche. Écoute, personnellement, à chaque fois que. Tu sais, je me méfie toujours de ces, de ces politiciens-là qui sont là depuis toujours. Euh, c'est mon chum Denise de Beautiful qui connaît ces politiciens-là personnellement ou de très près depuis longtemps. Il n'oublie jamais que c'est des politiciens. Mais en tout cas, de tous les politiciens, si j'ai à choisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un discours qui ressemble à ce que nous autres, on demande depuis, depuis longtemps. Euh, là, euh, bon, euh, au Québec, euh, j'ai hâte de... Tu sais, je comprends que le, le Parti conservateur ne va pas essayer de bâtir sa stratégie pour convaincre le Québec de voter pour eux. Puis ils vont essayer de, voter de, de, de gagner, surtout par euh, le tour de Toronto, ces coins-là. Mais ce serait le fun. Là. Ce serait le fun que Poilier, et c'est dur, hein, parce que il se fait... Euh, déjà, on l'a mis dans le clan des des, euh, des mauvais, des méchants, donc on sait comment ça marche maintenant. Euh, c'est dur pour lui de venir et d'essayer de, de se faire connaître, parce que les commentaires de LCN, les commentaires dans le journal, les commentaires de ci, commentaires de ça, c'est ça qui est énervant. On ne laisse pas les gens se présenter, on ne les laisse pas nous... nous nous, le temps d'apprendre de, 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 à les connaître, de voir le fond un peu. Moi, je sais, on suit un peu plus, puis on se dit « Écoute, ça, c'est notre homme. » Mais il y a beaucoup de monde qui devrait se reconnaître en poilière. Ça devrait être le politicien le plus populaire au Québec et de loin en ce moment.
5: Ben, actuellement, oui, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a une frange euh, plus à gauche qui va le détester, euh, peu importe ce qu'il fait. Il y a une bonne partie des médias et des chroniqueurs qui vont le détester, peu importe ce qu'il fait. Et ça, il comprend. D'ailleurs, il n'embarque pas dans leur jeu. rappelle toi il avait refusé d'aller au souper de la tribune parlementaire. L'espèce de clownerie, là, à la fin de l'année. Avec raison, parce qu'il avait dit quelque ah, chose oui. comme... Euh, tu sais, le message était « Vous nous avez chié dessus pendant deux ans. Pensez-vous vraiment que je vais aller dans votre espèce de petit party? » Ce que je déplore de d'Éric Duhem, actuellement, c'est justement de la participation à toutes ces espèces de clowneries. Euh, semble pouvoir faire partie de la gang. Là. Moi, je pense que ça, c'est la, la distinction avec Poliev qui semble beaucoup plus maintenir la ligne, sans nécessairement attaquer les médias. Il reste ferme, il leur répond, il les corrige quand c'est le temps puis il n'embarque pas dans leur petit jeu de show business quétaine de, de show de variété. Là. Donc ça, je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, le PCQ devrait être, d'ici la prochaine élection, mais même après, ça devrait être... Euh, 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 disons, un, un, un club-école pour aider le, 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 PC, le PCC euh, dans l'élection de députés au, euh, au Québec. Il n'y a, a rien à faire, de toute façon, pour les quatre prochaines années, en termes de... de ils n'ont pas de siège. Ont, faut actu, faut, le, le, le rôle du PCQ, ça devrait être de développer, de miser sur le développement du, du discours conservateur et lâcher les espèces de, 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 de conneries du showbiz et tenter d'être dans l'actualité la, à tout prix, là.
0: Regarde. C'est-tu hein, vrai, vrai l'histoire? Il, il y a comme histoire du. Du taxi? Non, 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 non l'histoire de que Poilièvre a rencontré euh, Mme. Ouais, j'ai euh, Guilbeault et Éric Girard. Éric Girard. Pff, écoute, euh... j'ai
5: rencontré, euh, rencontré pas mal de, de conservateurs cette semaine fédéraux, puis euh, il y en a qui avaient certains doutes. Je sais pas si. Ça, ça provient, je pense, de Chantal Hébert. Hein. Ça
0: vient de Chantal Hébert, exactement. Mais, mais, ouais. mais il,
3: il a euh, dit que c'était pas vrai, là.
0: Euh, non, premier, écoute, Éric bah,
5: euh, Girard, je trouve, écoute, c'est bizarre. Le gars partirait, démissionnerait comme ministre provincial, alors qu'il va probablement terminer son mandat. Je vois pas pourquoi qu'il le ferait pas. L'autre est tu sais, est un peu fourré actuellement parce qu'elle était un peu sidelinée. Il la voit comme une euh, potentielle future... ben, potentielle future, je en fait, c'est un, une potentielle rivale. Euh, on connaît aussi euh, euh, la... la, la la rivalité qu'elle avait avec les hashtags Chris de Pékis euh, à la CAC, ça avait brassé à plusieurs reprises. Donc euh, naturellement, tu sais, plus fédéraliste, j'imagine. Euh. T'sais, dans les quatre prochaines années, c'est quoi le timeline? C'est quoi, quoi les opportunités pour Guilbeault? Je ne sais pas. Moi, moi, personnellement, je serais très, très déçu si poliève euh, Ça a été le visage quand même de la répression, là. Geneviève Guilbeault, dans les deux dernières années. Ah, là, là. a quand même fait une conférence de presse avec un genre de tank de la police ah, en arrière problème. en disant de rester ça. chez nous. Là.
3: Moi, si jamais ça arrive, c'est mon compte à moi. Là. Moi, je peux pas je peux pas voter pour ça. Là. Je, 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 je vais, je vais m'astonner. Non, non, non,
5: non, c'est ça. Fait. Moi, je pense que sont, sont, je pense assez euh, assez conscient de ça. Euh, ce que j'entends aussi, c'est que les, les, beaucoup de stratèges sont déçus du PCQ, euh, avec euh, les, les, beaucoup d'affiliations avec des péquistes à l'interne, etc. espèce de discours un peu, un peu trop nationaliste par moment. Donc ça, ça, ça refroidit un peu le, le PCC, qui, qui, qui est en mode observation là, sur le, le PCQ. Là.
3: OK. Euh, hey, en passant, juste pour vous donner une petite nouvelle de même, c'est CNBC ce matin qui a sorti la nouvelle parce qu'on parlait, on parlait de Poiliev puis Poiliev fait une bonne job sur les réseaux sociaux, fait de bonnes vidéos, donc il sait comment bien manier les, les réseaux sociaux puis ça, je pense que c'est vraiment en tout cas, un gros plus pour lui, surtout qu'il n'y a pas aucun média qui va nous le dépeindre comme on devrait le dépeindre, donc d'être à l'aise puis d'avoir une bonne stratégie de, de, de réseaux sociaux, c'est très important dans le cas de Poiliev. Mais on vient on vient d'annoncer c'est la rumeur selon CNBC dans les prochaines heures, Trump annoncerait qu'il est de retour sur Twitter et sur Facebook. Donc, je ne sais pas si le deal avec euh, Truth Social, pas tant de choses, est, est, est comme terminé. C'est peut-être euh, quelque chose qui ira nulle part, mais il a, à un moment donné, il y a une campagne euh, à faire. Puis s'il veut être là, faut il faut qu'il soit entendu plus que sur un réseau social qui est probablement euh, euh, où il y a le nombre de, de followers est peut-être, je ne sais pas, moi, 0.5% du nombre qu'il y a sur, sur Twitter. Donc, lui qui avait dit qu'il ne reviendrait pas si NBC nous dit que Trump... Je viens de lire ça, là, là. Trump serait de retour sur Facebook et sur Twitter, là, là. Je pense ça, ça peut être bon pour nous
5: autres. Ben, quand tu y penses, c'est irrésistible. Là, le gars a comme, euh, quoi, 80 millions d'abonnés, je pense, tu sais, le reach oui. que tu peux avoir euh, est difficile à résister. On comprend... Moi, je n'ai jamais cru, l'an en passant, là, Truth, euh, Parler, tous les autres. C'est un peu... C'est l'échec. l'échec. Il faut vraiment... Oui. Avec l'orientation actuelle, je pense que Trump doit revenir sur Twitter. Euh, je pense que l'avenir est sur ce média-là. C'est une place de débat comme nulle part ailleurs. D'ailleurs, là, j'ai dû me créer un nouveau compte parce que mon, mon, mon ancien compte, suspendu pour X raison et semble être tombé dans les limbes. Là. Euh, donc, tu comprends que c'est beaucoup de gens connus qui ont été réinstaurés, mais je pense que je ne suis pas encore assez connu pour... pour pour avoir de l'impact. Donc, euh, vous pouvez aller chercher mon nouveau compte. C'est JML underscore Redux r e d u mon nouveau, euh, mon nouveau compte en attendant de, yes. de recevoir, de recouvrir mon nouveau compte. mon ancien.
3: Les gens vont dire euh, Oui, mais il est déjà sur Twitter. Oui, oui, ils ont réinstauré son compte. Mais lui, n'était pas encore intervenu une fois que le compte a été. Oui, c'est euh, ça. C'est ça. Dans le fond, Twitter. le
5: compte a été restauré, il était suspendu. Oui. Mais là, il a pas, tu sais, il a pas posté depuis ce temps-là. On voit ses derniers tweets, je pense, de janvier 2000, euh, euh, 2020, right?
3: — Yes, exact. Puis plus on les lit, d'ailleurs, je suis allé les relire de temps en temps, plus on se demande c'est quoi l'histoire qui est arrivée, on comprend pas trop, là, mais... Euh, — Non, non,
5: c'est ça, c est, c est bien, ça là. Fait que c'est ça, écoute, c'est un autre débat. Euh, ça va être à suivre. Mais là, il y a une espèce de... T'sais, les démocrates sont en train de se planter de plus en plus, là, avec de plus en... Tu as suivi le délire des, des, des faux au gaz, là, ça sortit de nulle part, oui. cette affaire-là, c'est incroyable. Ça, je Personne ne s'attendait à ça. Finalement, ils ont tous des poils au gaz, Nancy Pelosi, E.O.C., etc. Tu sais, les... C'est là que je te dis que moi, je suis assez enthousiaste pour le futur parce que ce genre de niaiserie-là, c'est de, de plus en plus radical puis ça arrive de plus en plus vite. Tu sais, quelle sorte de, niais, quelle sorte de niaiserie vont nous sortir de, dans le prochain trimestre pour, euh, tu sais, pour maintenir le momentum de, cette, euh, de ce discours paternaliste néo-malthusien sur la décroissance? Moi, je pense que ça fait juste décrédibiliser euh, leur discours. Fait que moi, je, je regarde ça avec mon popcorn, là.
3: Puis j'ai lu quelques affaires. Il y en a qui disent Ah, c'est ça que c'est des riches qui ont ça. Il y a 3 de poils au gaz au Québec. Moi, c'est parce que je ne comprenais pas. Aux États, c'est plus que ça. Un, premièrement, puis c'est sorti des États. J'en ai parlé la semaine passée quand c'est arrivé. Et c'est sûr que ça s'est répandu au Québec. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ah, ça, ça ne me touche pas. Ce n'est pas grave. Non, c'est parce que toi, tu aimes le skidou, puis tu n'en veux pas de skidou électrique. Toi, tu aimes le skidou que tu as, puis tu en veux un autre pareil dans deux ans, mais avec la version de 2024. Le prochain, c'est toi, là. Après ça, c'est l'autre. C'est parce que quand tu donnes la permission à une chose, à un moment donné, ça va être des choses que toi, t'aimes. Donc, il faut s'en occuper ouais. même quand ce n'est pas des choses qu'on a.
5: Ça, c'est le principe. Je pense que c'est ça qui est, qui est dangereux. Euh, puis dans le cas des, des fours au gaz, ben, à peu près tous les restaurants ont des fours au gaz. Puis il y a une raison derrière ça. C'est ça. Jerry, je pense que <rire> Tu sais, Ça a une efficience, ça a une oui. rapidité est qui est difficile à égaler. Donc tu sais, là, 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 tu parles de la physique. Là. Tu sais, il y a oui. une, ré, une réaction thermodynamique qui est difficile à… Tu ne peux pas lutter contre ces lois-là. Là. Donc quand même que tu veux avoir des, des fours électriques qui sont alimentés par l'énergie solaire, euh, ça n'arrivera pas là, pour fabriquer, ton, pour faire ton taille en en une minute et demie, là, au taille Tu sais, Hey, dernier
3: sujet, Joe, euh, que tu veux parler, c'est drôle, parce que j'en ai parlé dans le... Je ne sais pas si c'est hier ou euh, ce matin, de bonheur à Radio Pirate Prime, mais j'ai dit à, à Jerry et à Mr. White, j'ai dit, il va remarquer que c'est bizarre que plus personne parle du vaccin. Il euh, n'y a plus personne, incluant... Euh, incluant hier, il y avait un pirate qui a fait un qui a fait un tweet là-dessus, puis j'ai dit, il a toujours raison, lui. Il n'y a pas un chat, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup d'histoires de crise de cœur des jeunes de 27 ans, 30 ans, 35 ans. On en voit partout qui tombent, ça tombe comme des mouches. Et euh, là, comme depuis, quoi, deux, trois semaines ou un mois, il n'y a plus d'histoire de, de, de vaccin. On n'en parle plus ben ben. On est plus sur le masque que sur le vaccin. Eh bien là, on a notre réponse ce matin-là. Il y a un changement carrément dans la, dans la stratégie de vaccination au Québec. là.
5: Ben, euh, en général, c'est l'éléphant dans la pièce. remarques tu comment personne parle de ça? C'est comme « Oh, non, on est passé à d'autres choses. Euh... » j'écoute mon ami Francis Pouliot, euh, que je pense que tu as déjà parlé, euh, avait fait un oui. tweet incroyable, je pense, dès 2020. Il dit « Quand ça va être fini, là, cette affaire-là, là? La, la crise en général? » Il dit « Ça va être comme la fin du film. Euh, » Je pense que c'est « Chocolat » ou quelque chose de même. Euh, ou le parfum. -tu ça? Que un... Jerry, tu sais quoi, ce film-là? À la fin, genre c'est un parfum qui... Euh, qui euh, écoute, qui qui ensorcelle toute la population, puis il y a une genre de méga dans la ville, puis à un moment tout le monde se réveille, puis là, ils font ensemble que rien n'est arrivé. Tout le monde fait comme si c'était arrivé. <rire> c'est ça, exact. Ben, c'est exactement qui se passe. C'est comme la fin de ce film-là, euh, où là, tout le monde se rend compte de, 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 du délire incroyable, puis des, déri des dérives autoritaires euh, et liberticides dans lesquelles on a été embarqués, puis qui ont contribué. Beaucoup de gens ont contribué. On voit d'ailleurs, on a des screenshots, on a gardé les reçus, puis c'est important, ça, on ne va pas oublier. Là, les gens font comme OK, non, non, non ça, c'était dans le temps. Là, on est passé à d'autres choses. Puis et là, on commence à voir des conséquences. Ils commencent à voir, c'est drôle aussi de voir les médias commencer à parler des, des euh, soudainement des effets secondaires potentiellement nocifs de, du, du vaccin sur certaines personnes. Euh, donc là, ça commence à sortir. Fait que tu ne peux pas éternellement cacher des faits. T'sais. Puis avec le temps, euh, moi, je pense que ça va être de plus en plus évident que. On avait raison sur toute la ligne et euh, le, le, le temps va nous donner raison. Donc, euh, mais là, c est, c est, là, ils ont commencé à dire, justement, je pense ce matin, qu'en qu bas de 60 ans... D'ailleurs, ça, ça aurait dû toujours être ça, la politique. Là. Ben même, 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 même en bas de 60 ans, ça aurait jamais dû être euh, obligatoire, même suggéré. Euh, C'est comme le vaccin de la grippe, en réalité. Si vous n'êtes pas, si pas à risque, il euh, n'y a aucune raison de s'exposer à un autre risque qu'on commence à voir. Donc euh, c'est fascinant de voir à quel point des choses aussi évidentes aient pu rentrer dans la tête du monde. Puis des gens intelligents et rationnels. C'est euh, une hystérie collective, littéralement. Mais il y a beaucoup moi,
3: de là, monde. Il je... y, y a beaucoup de gens qui doivent avoir honte. Là, de lire oh, ça Oui, vrai, oui, vrai, oui. Vrai, et, et pas un les décideurs. Les, le, le monde dans la population aussi. Peu ce que,
5: que... tu il y en a qui ont perdu beaucoup financièrement tout ça, mais qui ont maintenu la ligne. Je pense que historiquement. Dans le, dans le temps, ils vont avoir raison. Et ça, c'est... Dans des périodes comme ça, c'est là que tu vois c'est qui les vrais leaders, les vrais leaders d'opinion, les gens qui ont des valeurs, euh, un système critique également. Puis c'est pour ça que tu as besoin de dissidents, puis d'un discours critique, puis de... Puis là, j'entends, je vois la CAQ, là, ce matin... Euh, euh, parler de la ministre des Ries qui dit qu'il fait la, la morale aux universités, que là, ça prend du discours critique, puis arrêter d'être woke. Hey, ça, a été le, ça a été le régime le plus répressif au niveau du discours ben oui. ou, potentiellement de l'histoire du Québec. Hey, C'est quand même incroyable de, voir, de les voir. Euh, se draper dans la liberté d'expression, toi. c'est incroyable. ça.
3: Il me lève le cœur. Il me lève le cœur. Oui, il me lève le cœur. Thank you, Joe. Bonne semaine, mon ami. Puis, euh, Merci pour ce beau 25 minutes. Ça fait toujours plaisir de jaser avec Joe. Euh, plus de Joe encore la semaine prochaine. On s'en va vers le vestiaire avec Les. Et après, on a la boîte avec Jerry.
1: We're
3: Certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. On va sur le web à tanguay.ca. On parle avec un expert au 1-800-Tanguay ou encore en magasin. C'est le printemps, c'est le temps de magasiner chez Tanguay. Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double...
2: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Juste du bon sec. La radio pirate. Le jeu finit. RadioPirate.com Through the center zone for Montreal. the pass across. face. goal!
0: qu'est-ce qu'on va dire aux
3: journalistes
0: <rires> j'ai dit dis leur ce que tu voudras Chris, moi je suis
3: Chris mon Way, on guide avec nous autres pour nous introduire le vestiaire avec notre chum Les, Jerry Mr. White, Tiger plein, de monde Tiger. Pour, Tiger plein de monde pour jaser de... Ben, plein de rumeurs dans la NHL plein d'histoires euh, regarde on a parlé au début euh, du show de l'histoire qui s'est passée à Philadelphie dossier réglé dans mon cas à moi donc il euh, n'y a pas d'histoire là euh, mais laisse, t'as donc bien des, ben des patins toi, là. là. » ah eh
6: oui, mais je fais de la lecture sur NHL Shield Puis, ah. tu sais, je, je parle, euh, tu sais, j'ai parlé à des chums puis tout ça. Mais là, la grosse, grosse rumeur, là, mais tu sais, c'est toujours une rumeur. C'est Eric Carlson, tout le monde sait qu'il là, il parle. là. c'est sûr que lui, la saison, tu sais, la meilleure saison de, depuis 2, 3, 4 ans. Puis euh, là, ils veulent l'échanger, c'est sûr. Fait que là, ils vont l'échanger. Mais là, la grosse rumeur, c'est que New York Rangers... Ils ont déjà une brigade défensive assez bonne, mais ils iraient chercher Carlson contre Lafrenière. Hey, ça, ça serait tout qu'un trade. Là. Moi, je pense que ça le, le, le Jose est gagnant, là, mais Pourquoi? Euh, si New York veut aller jusqu'au bout, là, ça prend ça. Est-ce qu'ils fitent? Euh, Est-ce mm -hmm. que
3: ça leur manque, ce genre de joueur-là, pour sortir le puck, patiner un peu plus... À... Qu'est-ce que ça leur prend?
6: Ben non, mais c'est un corps arrière, ils vont en avoir deux là, parce qu'ils ont quand même. Ils ont, ils ont du stock, eux autres, à la défense. Là. Ils ont, euh, ont Truba qui est très, très bon. Ils ont l'autre jeune aussi, là, euh, que son nom m'échappe, mais c'est un des très bons aussi. Là. Donc euh, euh, moi, je pense qu'ils n'ont pas de besoin, mais si ça. Son... Lafranière ne fait fit plus dans le... tu sais, Caco le dépassé. Chittil l'a dépassé. Puis là, il y a un autre nom là, bizarre qui, qu'ils font jouer su, sur les deux premières lignes à sa place. Kratzov. Oui, exact. Ça. Donc là, euh, je pense qu'il se fait dépasser par toutes les jeunes. Puis là, ben, on s'entend qu'elle est quand même une bonne monnaie d'échange. C'est un premier choix. Mais il le voit inquiète pour lui? Euh, pff, ben Là, présentement, non, parce qu'il ne produit pas, mais il n'y a pas de glace. Sa chance va, va être, quand il va jouer ses deux premiers trios, sur le premier power play, on va le savoir assez vite. Ouais. Si c'est n'est pas... Si, si, mettons, ça, mettons les, les 40 premiers matchs, là, il fait rien. Est-ce que ça a au, au point
3: où sont rendus, sont un peu en reconstruction, oui. donc est-ce que c'est est une bonne place pour lui? Parce que tu disais la semaine passée ou il y a deux semaines, tu te dis le problème à lui, c'est que euh, Lafrenière, il arrive dans un club qui n'est pas un club en train de se rebâtir.
6: Mais non. C'est ça. C'est un, un club, euh, un des cinq meilleurs clubs de la ligue. C'est dur. Là. À, à l'aile gauche, là, il y a du monde à l'avant de lui. Là. Donc, c'est pour ça. Euh, moi, je pense que ce serait bon pour lui. Chouette que ça fonctionne, mais force est d'admettre que... J'aimerais
0: ça de l'avoir à Montréal, moi. La ouais. dernière, mais qu'est-ce que tu veux? T'sais, on ne peut pas rivaliser avec ce qu'il offre, en fait, offre si offre Carlson. Hey, Carlson, pareil. Le gars a signé à 11,5 millions et demi par année. Quand ça? Bah, ouais. Lui a signé ça. Euh, il a signé ça en 2018, 2019, 2019. OK. Puis là, il reste quoi son contrat? Lui, il reste, ça peu, là, il reste un peu. Il s'en va jusqu'en 2027.
3: Wow.
6: Onze et demi. Ben, non, euh, ouais. New York, il en a, là. Il n'y a pas de trouble. Non, je comprends, là, mais je veux dire. Il euh... n'y a pas de trouble. Mais aussi. tu sais, moi aussi, je le, je le verrai à Montréal. Mais lui qui s'en vient à Montréal puis qui nous le met de gros, puis en plus. C'est pas en bon ville Montréal. hier, là. Mm -hmm. Il est en ville hier, c'est Dubois. Là. Oui. Ah, est... Il est vrai que Dubois veut jouer à Montréal. Oui, il veut jouer à Montréal. C'est fatigant, ça, Dubois. Euh, son... ah, <rire> ouais, c'est euh... c'est une grosse tête. Son, euh, son, euh, son meilleur joueur, lui, qui parle beaucoup, qui l'a. qui a inspiré, c'est Vincent Le Cavalier. Vincent Le est Cavalier rendu à Montréal. Euh, tu sais. Il demanderait, euh, il demanderait gros pour lui, là. Il demanderait le premier, un des premiers choix du Canadien, puis euh, un défenseur dans le bubble. Qu'est-ce que ça veut dire dans le bubble? Mm. C'est que c'est pas un des quatre premiers, mais c'est comme Barron, euh, ouais. euh, Jackye, euh, ça pourrait être ça, C'est
0: intéressant, mais c'est une grosse tête. C'est un c droit le, gars a 20, ans. le gars, il a, 24, il a 24 ans quand même. T'sais, il n'est pas, pas à bout d'âge, il commence pas mal, là. Mais, mais c'est compliqué partout où il va. Ben,
6: oui. parce que des joueurs comme ça, il n'y en a pas. Des joueurs avec des skills, des joueurs de 6 pieds 2, 230, qui, euh, qui est fort autour du filet, qui frappe, qui non, joue mais... bien défensivement, il n'y en a pas. Non, mais ce pas ça. A... Je comprends
3: ton enfant. Je comprends le point hockey. Je l'aime comme joueur de hockey. Ce que j'aime pas, c'est un, un, un jeune de son temps qui est, qui est même pire que les autres. Il est un peu, il est un peu fragile. Il se fait brasser par un coach, il y a de la peine. Ensuite, oui. il arrive à une place où il faut qu'il se batte un peu plus, il y a de la peine. S'il arrive dans le jungle de Montréal, dans une équipe qui est encore en construction pour une coupe d'année, où s'il ne produit pas, il va se le faire dire, moi, je pense pas que c'est un... Je pense qu'il va se mettre... Euh, tu vas le mettre dans, dans la gueule du loup. là. Ça, okay. euh, tu, tu le vois comme un draw 1-2. Ben, c'est pas le même genre de joueur. Ben, je te non, parle, non, non, mais Ce n'est style... pas les mêmes problèmes, mais c'est un gars un peu... C'est un, un gars un peu compliqué. Il ne
6: fa faut un... pas oublier que Drouin a fait la grève à Tempo B. Ouais, je sais. Non, c'est ça. Que lui, il n'a pas fait la grève, mais quand ça ne fait pas son affaire, je suis d'accord. C'est correct ce que tu dis là, mais mm.
3: il va être il gros. Il... C'est un très ouais. bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est un physique de joueur qu'on aimerait tout avoir. <rire> je veux dire, on serait probablement pas en train de se parler avec un micro en ce moment si on avait eu ce physique-là. Là.
6: Mais, euh... mais lui,
3: il n'est pas rien avec Tortorella. C'est ça l'histoire?
0: Ouais,
6: oui. ouais. Mais là, hier, hier. T'sais, il était invisible. Là. Hier, j'ai écouté le match de A à Z, invisible. Donc, ça se peut qu'il y ait des mauvaises soirées. Là. Moi, il m'a pas... Euh, un choix de première ronde du Canadien, c'est un 5-6e. Mm -hmm. On ne sait pas là, ce qu'il peut avoir un 5-6e choix. Là, si ça reste comme ça, ouais. c'est payé cher. Là. Mais ta grosse nouvelle dans tes histoires de potins de, <rire> de NHL.com, ta grosse
3: nouvelle, mais celle-là, je la trouve bonne parce Laisse que ce n'est pas la première fois que j'entends une histoire semblable. Je sais que Mathieu veut euh, probablement, euh, moi, mon feeling, c'est que Mathieu a des intentions de pas juste devenir un joueur des Coyotes de Phoenix, il a une intention de devenir un des propriétaires, l'intention de bâtir sa vie alentour. Écoute, c'est ça qui l'a inspiré, c'est Shane Doan qui l'a motivé quand il était jeune à jouer au hockey. Et là, tu me dis que Toronto
6: pourrait faire un méga-trade avec l'Arizona. Ah ben oui, puis tu sais, c'est encore, encore Chris qu'on l'ait pas vu venir, ça, mais à, à, avec, à bien y penser avec du recul, c'est fort. Très fort. Écoute ben ça, là. Phoenix, eux autres, là, ils veulent finir en dernier. Là. C est, c est, c est, c est, le coach le dit, euh, tout le monde le dit, tu on ne forcera pas pour perdre, là, mais si on perd, euh, on est en mmh. reconstruction totale, on est dans un nouvel aréna de 5000 places, on a du fun, puis ça roule. Eux, ils prennent le boulier, puis ils, ils ramassent le premier choix. Bon, premier choix, c'est, on s'entend tous que c'est Bédard. Mais,
0: mais ils ne sont pas sûrs du premier choix. Non, un mais c'est un boulier. Mais, un
6: boulier. mais mmh. je parle que si sa boule sort... C'est Bédard. C'est Bédard. OK? C'est Bédard qui s'en va là. Là, tu as le choix. Là, Toronto, Mathieu, ils n'ont pas gagné avec. T'entends? Puis, pas sûr que c'est année qu'ils gagnent avec encore. Mais c'est un joueur de concession. T'entends oui. tout. Mais pourtant,
0: Toronto a une grosse année, là, quand ouais,
6: même. Oui, mais ils ne gagneront pas pareil. En là, tout cas. Ils ont juste 11 défaite, là. Oui, mais c'est pas là que ça compte, Jerry. On, on reviendra je à sais, ça, okay? Je sais, je comprends. Je, je que tu dises ça, là, mais quand que ça arrive, là, quand ça compte, je vous le dis, ils n'ont pas de défenseurs et ils n'ont pas de goalers. Puis ça joue différemment en série. Fait que ça marche pas. Ils l'ont ah, pas okay, réglé. On... Ce problème-là,
3: depuis 4 ans, le problème de défense dans le goal, ils ont jamais été capables de le régler.
6: Non. Jamais. Okay. Non. Ça fait, là... fait que là, ça sent. Bédard à Phoenix. Là, Matthews à Toronto, il a plus de contrat. Joueur autonome à la fin de l'année. Ça fait que ça serait. Oh, le Matthews. Là, c'est. Moi je, moi, je regarde le, 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 le cap salarial tout le temps. Bon, Mathieu, lui, il veut un contrat à long terme de 12 millions par année. C'est énorme. C'est de l'argent. Puis Bédard, lui, tout le monde dit qu'il va être très bon. qu'il va, Sa première année, il va être très fort. Bon, lui, c'est les trois premières années à 1 million. fait que Toronto, aux autres, ça fait leurs affaires. Ils baissent leur masse salariale de 9 millions. oui. Parce qu'ils ont beaucoup de gars qui cher là Oui. Fait que là, ils baissent leur masse salariale de 9 millions. Ils ont un joueur très fort à 1 million qui est Bédard. le, Donc, le contrat d'entrée. Le, le contrat d'entrée, c'est 3 ans, 1 million par année. C'est ça. Tavares, il lui reste combien de temps à payer ce gars-là? Là? Ah, lui, je <rire> pense qu'il en reste encore longtemps. Mais oui, c'est bon. <rire> Puis là, Mathieu. là, là, il s'en va à Phoenix. Le gros contrat... Euh, la parce que là, ils veulent construire une nouvelle arena. Euh, C'est un gars de la place. Ça va être épouvantable. Ça serait toute qu'une transaction. Moi, je. C'est surtout ça. ce qu'ils sont en train de créer, là. là. Quand ouais, étaient, mais moi, je regarde. Quand ils étaient dans le
3: fin fond de la, de la 101, je pense à la 101, l'autoroute, la, 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 c'était un autre game. Mais là, ils ont ramené ça près de l'université. Ils sont à Tempe. C'est là qu'ils veulent faire l'arena. Là, ils ont créé une place de party là, puis je pense que ça, Je pense que la place à jouer en ce moment pour avoir du fun, c'est là, là. Donc lui, il veut peut-être faire partie de, de, de ça. Mais moi, je mais te un mettre... gars de la place, Jeff. Ben, ben, je je sais. gars de la place. Ben, je sais, tu as Et... de la place. Mais moi, je te mettrais une Et... bémol. Moi, si je suis Toronto, puis je comprends le move. Mais toi, est-ce que c'est pour avant la date des échanges ou c'est pour l'été prochain? Ben, L'été prochain, on n'a pas le choix parce qu'il faut, faut attendre d'avoir la boule. Ah, c'est ça. Donc, moi, je pense pas que l'échange va se faire, se faire avec la boule. Elle va se faire si Phoenix ont la boule numéro un et qui repêche
6: Bédard. Oui, exact. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Puis je regarde partout dans la ligue, Mathieu, ils n'ont pas le choix de leur signer. Là. Parce qu'il n'y a pas un club qui va se vider pour lui. Tu sais, ça vaut Bédard. Ça vaut Bédard qu'ils disent que c'est le, 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 le nouveau.. Euh, euh, la nouvelle coqueluche, euh, il y a tout. Lui, il y a tout. Puis euh, c'est pas juste une personne qui dit ça, c'est tout le monde. Avec le championnat du monde à 17 ans. Tu sais, c'est le futur d'une équipe. Ouais. Bon. Ben, moi, ben, je, moi pense je pense que... que pour les deux, c'est écœurant. Ben, moi, je pense que Toronto, c'est écœurant. Une nouvelle. Il vient de. Tu sais, c'est un gars qui. Je ne sais pas s'il vient de Toronto. De, 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 de près de Toronto, mais de l'Ontario. Mais peu importe. les autres, ils ont, je le je BC, ouais, ben, ils ont de la misère avec le cap. Ils ont de la misère avec le cap. et Là, ils viennent de vient d'avoir un estifié de bons à un million par année. C'est sûr qu'après ça, ça... <rire> vrai. Mais là, t'as trois ans pour te revirer de bord. Là. Mais je le vois. Bédard jouer avec... Euh, avec les... les euh, avec Toronto, ça serait, ça serait malade. Là. Mais
0: nous autres, on va d'avoir des boules dans le boulier. Nous autres, On peut le ramasser, Bédard. Chanceux, là. Ouais,
6: ouais mais on a un gars... Que... On, on le
0: pense à Toronto pour
6: Mathieu? sinon, c'est des jokes. Ah, mais c'est quoi? Non. Lui qui va avoir Bédard, là, On regarde. peut avoir Mathews. C'est ça que ça veut dire, là. Peu importe qui. Ça peut être Chicago aussi. Oui. Ouais. Là, présentement, c'est Chicago. Ça que
0: Toronto, sont ouverts.
6: Oui, oui, ils sont ouverts parce que là, ils n'ont plus d'argent. Ils veulent à long terme 12 millions. Puis là, les ouais. autres, ils n'ont pas gagné avec, là. Ouais, non, non, c'est ça. Donc, je ne sais pas ce que le DG puis le président. Parce que le DG, lui, <rire> il est mieux de gagner cette année. On fait... En fait, ça fait trois ans qu'on dit ça, là. Mais, mais, mais
3: rêvons, là. Canadiens sont dans boulier. On a le master du bobule. <rire> puis, <rire> oui. on sort le chiffre numéro un, on ramasse Bédard, puis on le met sur le
6: trio avec Caulfield et Roy.
0: Arrête. Non, non, c'est nous pas rêver. Ouais, mais
6: c'est sûr. Moi, je suis certain que le Canadien, s'il ramasse la boule numéro un, Bédard, il est indécha... échangeable. Là. Ils vont le garder. Là. Ben oui. Ah, c'est sûr. Ça, ouais. parce qu'on a une série, de... on a une, une... Ouais. une trolée de flots. Ils vont tous euh, vieillir ensemble. Mais là, aussi, j'ai un autre. Dans mes notes aussi, Jeff, là, tu vas l'aimer, celle-là. Là, je suis rendu ailleurs. Je suis rendu que là, le Canadien ont deux victoires contre deux excellentes équipes. Ça va bien. Ça va bien. On, on est où ce qu'on pensait? Une, petite, une jeune mmh. équipe, tout ça. Mais Samuel Montambeau. Ah, c'est le gars-là wow. numéro un, C'est clair. Wow, oui, c'est ça. Mais là, lui, là, Jeff, tu vas être content, là. Hey, On l'a signé à Rabat, un million par année ah non, pendant c'est un cadeau ans. du ciel, là. Exact. Fait que l'autre, qu il faut qu'il se rétablisse rapidement avant le 3 de mars, puis qu'on le fasse gauler, puis qu'il chaîne. Parce que lui, on l'envoie. On le passe. On n'a plus besoin d'Allen à 5 millions. Là. Non, non, on n'a plus besoin on de peut tout mettre, ça, On peut mettre le kit de Laval. Le... Ah, c'est le temps qu'on le monte là. Ah, ouais. on peut mettre n'importe qui.
3: Là, ah, on va mettre Primo. Goal, primo, là.
6: on l'a dans l'organisation depuis
3: 4 ans. C'est là où ouais, on, mais, on décide qu'on le retourne dans la, la East Coast.
6: Mais Jeff, c'est tu quoi? Ça ne sera pas lui. Parce que lui, là, avec ce qu'ils ont fait les, deux, les trois dernières games, hein, ils n'ont aucune confiance aux jeunes. Ils ont fait. C'est rare que dans la ligne nationale de hockey, dans toutes les équipes, je parle, tu as deux en deux, puis tu as trois en quatre, que c'est le gardien, le même gardien qui gagne. Ça, ça prouve qu'ils n'ont pas de confiance en l'autre. Non. Parce que c'est lui qui est au bout du banc en ce moment? Oui. OK, ils n'ont même ils ont pas donné pas de une
2: confiance.
3: game. Je pense que c'est cinq games en fil que, que Montembeau a gaulé. Hein.
6: Il, a, il a perdu à New York Rangers samedi. Euh, New York à, euh, Islanders samedi. New York Rangers, a gagné dimanche puis a gagné hier à Montréal. Mm. Puis c'est lui qui gaulle jeudi. Tu as fait raison, qu'ils n'ont pas fait gauler l'autre. Non, ça, ça prouve qu'ils ont zéro, zéro, zéro confiance. Hein. Zéro. Non, ça, veut ça veut dire que route. lui,
3: c'est pas mal... Je sais que des fois, un goaler ça peut arriver
6: un peu plus tard, là, mais quand même. Les carottes sont cuites. Ouais. D'après moi. Ils vont aller en chercher un autre, c'est Weavers ou quelque chose. Ils va aller chercher fait, un russe, là, quelque chose, ben, ouais, un gars qu'on connaît pas. Ils, ils peuvent toujours aller chercher, en, en repêcher aussi. Oui. Mais là, on a Montembeau, il est jeune, je ne sais pas quel âge qu il a, il 26 doit avoir 26-27. 26 ans. Il a gardé les buts incroyablement, là, les trois matchs. Il a, le, il, a, il, a, il a donné la chance à son équipe de gagner à New York Islanders. Il a gagné, il a éclipsé le gardien des, euh, des Rangers samedi. C'était tout, euh, tout un match. Puis hier, la même affaire. Elle hein. est là, il a connu une soirée ex... Très bon, hein. il a perdu, mais Montembeau l'a battu. Là. Désolé, mais, mais on là, le savait, là, on il a On savait depuis une coupe de mois que ça allait, ça allait
3: être lui le, le premier. Euh, à un moment donné, je pense que Régent Tremblay avait fait un article en disant, Ouais, comment ça se fait que c'est pas lui Il mérite de garder les stats. Puis là, ben, il avait parlé. Il m'avait dit qu'il avait parlé à quelqu'un, je ne me rappelle plus lequel. Il ne l'a pas nommé ou il a, il a nommé un, un coach de gardien de but puis il a dit, c'est parce qu'on le fait toujours de manière, on fait toujours une transition naturelle et le switch arrive toujours après Noël. Là, il est arrivé, un, ça veut dire il est arrivé euh, une, par coïncidence, il est arrivé une blessure à Jake Allen mais quand même, le, 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 la manière que fonctionne, ça fit. Là. À Noël, OK, on fait le switch puis on, on
6: part avec, avec celui qu'on pense qui va être notre goaler d'avenir. Oui, puis tu sais, il l'a dit en entrevue à Montembeau. Il dit, moi, c'est la première fois de ma vie qu'une équipe, qu'une organisation me donne un contrat one-way, un million par année. Il dit, là, j'ai la tête tranquille pour les deux prochaines années. Là, je me concentre à garder les buts. Et on le voit, là. Il fait des arrêts incroyables. Puis, by the way, on a 9 millions de moins, ça amasse, là. on y 10, lui. Carry excellent pour aller dans l'hôpital, il est excellent pour
3: appeler de madame qui <rire> cancer. Oui, c'est Excellent parole. pour faire des spectacles avec P.K. Il est
6: parfait. Reste là. Ouais, on l'adore. Les... Pot. <rire> hey, hey Jeff, je tavais dit. Tu... Une ben, dernière, je sais pas si j'ai du temps, là. On a perdu du Gino ouais. ouais. Qui est, comme moi, j'ai très bien connu. Ah, euh, oui? Oui, j'ai connu avec Donald à Vancouver. Ça, c'était deux larrons en foire, c'était deux, deux chums. Ils se sont battus un contre l'autre quand que Donald jouait. Tu pas été dans une, une fait...
3: soirée, party avec lui, au ouais. euh, ah ouais, contre, ça. Besoin,
6: non, 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 c'était malade. Là. Fait que là, Brush nous invite à Vancouver. Brush, comme vous le savez, il reste dans le centre-ville. La... Ça s'appelait le Rosedale, je m'en souviendrai. C'était un hôtel-appartement. Il restait dans le top. Tu as dit la grosse patente. Mais là, lui, il n'est pas là pendant deux, trois jours. Il est sur la route. Mais nous autres, on arrive avant. On ne connaît pas bien, bien la place. Là, il nous appelle le samedi soir. Lui, il arrive le samedi d'ennui, mais le samedi soir, il joue sa route, je sais pas où. Mais il arrive après la game. Là, il nous appelle, il dit là, il dit Asseoir les boys, il dit Gino Jake, là, à telle heure, il va être en bas, il vient vous ramasser, vous allez chez eux, souper chez eux, vous écoutez la game, puis il vient vous reporter après. Ah. Merci de t'organiser notre, notre samedi soir. Ben ah oui. Fait que là, on fait ça. L'autre, il arrive avec son gros truck. je me souviens. Un gros, un gros truck. Euh, Con, mais lui, il ne jouait avant. pas à ce moment-là, c'est Non, ça? il était blessé. Il était blessé, okay. mais il était dans l'équipe. Ouais. Il n'arrive pas dedans. Culotte de jogging. <rire> euh, tout sale. Tout sale. Je te le dis, tout sale. La calotte de côté. Fait ouais. que, là, il est content, lui, de parler français et de voir des Québécois, mais il est, il est vraiment smart. Là. Fait là, il nous amène chez eux, dans une réserve indienne pas loin de Vancouver. Tu aurais <rire> vu la cabane. Tu avais une petite cabane. Là, je te le dis, c'était long, long, long. Là. Une grosse cabane. Là, il nous fait rentrer par la porte de l'avant, mais la porte de l'avant, il y a plein de sang partout. Bon. Lui, il avait été à la chasse dans la journée. Oui. Il nous avait ramassé du chevreu... de l'orignal. Oui. Ou du chevreuil, je ne me souviens plus trop. Là. Puis là, il l'avait... Là, il dit, regarde, il dit c'est ça -ce que j'ai fait ça. Là. Lui, il avait fait ça chez eux, devant la porte. Là. Oui, c'est un gars de Maniwaki. Oui. Il C'est un, un, un chasseur. Là, on rentre dans la maison. Lui il a trois quatre enfants, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, ça brasse. On soupe là avec de l'orignal, la grosse patente, la bière et tout ça. Il dit « À ce soir, les gars, on va écouter la, va écouter le... la game chez mon chum à côté. » Ah, ouais, ok parfait. On va écouter la game là. <rire> là, il nous amène dans le garage de son chum. Mais là, c'est juste des Indiens. Puis là, il là, là, y a une grosse TV dans le coin. Il y a deux trois chaises. Il y a des euh, cinq gallons... Tu sais, les blancs, vides, c'était plein de glace, mais il y avait de la bière là-dedans. Puis ça fumait du pote là, mon homme. On voyait pas le fond du garage. Et puis là, il était tout le temps là. J'en sais que tout le monde, on avait du son on à être chaud, bien évidemment. Fait que là, passe la soirée là, puis tout. Là, il voulait tout le temps qu'on soit correct. il « Manque-tu de quoi? Voulez-vous de quoi? » Fait que là, à la fin de la game, il dit « je vais aller vous porter chez, chez vous
2: <rire> ». Mais, mais là,
6: là lui, là, il est épais aux oreilles. Là. Chaud, chaud, chaud là, comme la Pologne. Là. Chaud, <rire> puis gelé. Là. Raide, red, là. Là, raide. Mon chum Blake, que t'as connu, Blake, oui. il me dit « Chris, qu'est-ce qu'on fait? On, y va-tu avec? Ben, » mm. On sait pas ce qu'on est. Euh, on y va. <rire> on fait pas trois coins de rue, on se fait arrêter. <rire> oh! <rire> Ah, ils attendent des gars, ils disent je les connais à tous. Tu sais. ah! <rire> fait que là, ils sortent. Lui, il attend pas qu'il s'emmène à la porte. Lui, il ouvre la porte, il sort du char. Oh, oh, oh. Une minute et demie, il rembarque dans le char. Il dit parfait, les gars. Dit, on, <rire> on est reparti. <rire> Mon chum Blake, il dit Chris, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit tout d'arrêter puis qu'on va prendre un taxi. Si on joue avec notre vie, là. Non, il... <rire> Chris il a l'air à connaître ça pas mal. C'est pas la première fois qu'il fait ça, c'est sûr. Là. <rire> il est venu reporter au centre-ville de Vancouver comme si rien n'était, lui. Euh... <rire> C'est <'était drôle. rire> euh, une, une fin poche.
3: Hein? Mmh, oui, mais il était malade.
6: Ouais, il, était malade. Il, était, il était vraiment malade. Il avait un problème de, de, de cœur. Puis, euh, euh, il y a, a 3-4 ans, il donnait. Euh, ça, ça, moi, je n'ai jamais reparlé après ça. ben Oui, j'ai reparlé quand à, à, au game et tout ça, mais il nous appelait les Frenchies. Euh, ah, C'était épouvantable. Puis là, ben, quand il a eu son diagnostic, là, il y a 3-4 ans, là, mais il donnait deux mois à vivre. Okay. Et quand même, t'as fait un bon bout. T'as fait un bon bout. Il y avait une bonne mais tu sais,
0: c'est l'époque quand même des joueurs, des joueurs policiers. Non. Tu sais, à Vancouver, alors, t'avais des gars comme Buré. Pavel le Buré jouet. Trevor Linden, tu sais, des bonnes équipes. Tu sais, il y avait... Euh, il y avait euh, Ross Courtenor dans le temps. Il y avait des gars comme... Ross, Lund, qui a
3: mangé le
6: dog entre les périodes. <rire> hey, mais, mais les gars, atten attention. Mais... Moi, je suis allé voir Vancouver quand Donald et mm. Gino jouaient sa sa quatrième ligne. Mm. Hey, C'était épouvantable. On avait peur d'aller jouer là, là. Ben oui. Mais... C'était deux malades. Il De... en fait, faut que tu protèges des bureaux et ces gars-là. Ouais, hein, Puis là, il y avait Marc Messier dans ce temps-là. Marc Messier était là. Ah non, une équipe incroyable. Là. Hey, le monde avait peur d'aller jouer à Vancouver. les hey, autres, faisaient peur. Puis, en plus de ça, ce qui était dangereux, c'est que les deux se challengeaient. OK. Qui, qui va pogner qui? Puis comment ça va? <rire> ouais, non, ouais, non, ouais, ouais, <rire> moi, je vais mettre la foire. <rire> non non, ils faisaient des plans, <rire> les deux. Là. Puis c'était deux chums. Vraiment, Donald <rire> est resté très chum aussi avec, euh, avec euh, Pavel Buré. Pavel Buré. Buré les a aimés, ces deux gars-là. -là, Épouvantable. Là. Il a fait huit ans à Vancouver. Oui. Hey, puis c'est des gars qui comptaient en 10, 15 buts par année. Là. Oui. Tu sais, c'était des -y pas, de hockey, Dans là. des années où ils ne comptaient pas nécessairement beaucoup de buts. Ah, oh. ils hey, avais toute qu une équipe, là. Tu sais, l'année que je te parle, il y avait Marc Messier, il y avait Trevor Linden, il y avait Pavel Burry, il y avait Mathias Oloun à la défense, euh, qui avait aussi. Euh... Ah non, ils
4: avait toute qu une équipe d'hockey, là, là.
3: Extraordinaire. Moi, ouais. je ne me
4: rappelais même pas que Marc Messier avait joué à Vancouver. Hein. Oui. Il a-tu été là longtemps, une coupe d'années? Une couple d'années. Il,
6: euh, il a même été le capitaine, je ne me trompe pas. OK. Ouais. Hey, euh... ah non, euh, puis le, le coach, Donald, il me compte tout le temps ça. Il dit, le coach, euh, c'était Mike Keenan. Oui. Mike Keenan, c'était un, un capoté. Hein? Puis là, lui, il criait tout le temps après tout le monde. Hein? Fait que tout le monde, tu sais, en prenait, mais il disait, le seul, le seul qui peut faire ça ici, le seul, c'est Pavel Burey, c'est le seul qui n'a pas besoin de dépasser la ligne rouge en pour venir dans sa zone, c'est le seul, c'est le seul. Puis euh, le monde en riait. Mais, euh. mais ça, il faisait ça pour vrai. là. Ouais, Moi, j'ai ouais, été, été à plusieurs matchs
3: des Panthers, quand il était avec les Panthers, un moment donné, j'ai amené Yves Landry. J'ai dit, Yves, tu vas comprendre la différence entre les Canadiens. J'ai dit, check Pavel Burey, tu me diras s'il si passe la ligne rouge quand il revient. Mm. Non. Il n'a pas, pas passé en ligne rouge une fois de la game.
6: Hein? Ah non, mais avant Couvert, c'était un running gag, là. Lui, il oublie ça. Là. En zone défensive, aujourd'hui, ça ne marcherait plus. Mais ben non. En, il ne revenait pas, là. Jamais, 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 jamais. <rire> Lui, il était tout le temps, à la longue passe, à la longue passe. Ben, tout le temps passe sur, sur le point dans le milieu. Hey, puis dans ce temps-là, il y avait, il avait une ligne rouge. Là. Oui. Il fallait qu'il qu qu soit à en ligne sacrament. rouge. Oui, c'est ça. Imagine-toi s'il n'y avait joué pas de ligne rouge. <rire> Lui, là, ça s'arrêtait à la ligne bleue. <rire> oui, c'est
3: ça. Il arrêtait à bleu. Il y a Jean Blouin aussi que, qui en a mangé une Sincère cette semaine. Il a eu son opération pour remplacer son, son foie qui était complètement fini. Il était en attente d'un foie, on pensait qu'il allait mourir. Finalement, il y a eu un foie. On va dire, notre Chum Johnny est, est pas gros. Tabarnache, il est pas gros. Il est jaune, jaune, jaune. Il est gros comme ouais. rien. Regarde. Mais ça, c'est le filtreur, hein? Oui, c'est le filtreur Ay, de la patente. Ah, euh... Vancouver, toute une équipe pareille. Oui. Buré, euh,
0: 97-98. Buré, Messier, Mogilny. Mogilny. Oui, oui c'est vrai, j'avais
6: oublié Mogilny. Ah, ah, non. ah non, les euh, trois. Ajoute les autres, ah. ajoute les autres.
0: Il y avait, attends un peu, il y avait euh, Marcus Naslund. Naslun. Ah, oui. Il y avait Mathias Olloun, comme tu disais. Ah, Trevor Linden. Il y avait Donald Brashear. Brash était là. Todd Bertuzzi euh, Bertu, qui ah ouais, commençait, je pense, ouais. à, à cette époque-là. Euh, Martin Gélina. Euh, non, tu avait avais une Christophe d'équipe cette année-là. Vraiment, là. Le goaler, c'était Irby.
4: Ah oui, Arthur. Puis Arthur. Euh, je pense
0: que le deuxième goaler c'était Sean Burke hum. ou juste comme ça. Non, il y avait, avait des grosses Arthur équipes. Arthur Irby, il y avait un casque, on dirait qu'il faisait pas, hein. Oh oui, t'as été très les
6: pads, les pads en, en annulaire de téléphone. <rire> <Oui>.
3: <rire> <rire> mais t'as beau, là, Bertuzzi, c'est pas le joueur qui s'est pogné avec Brash plus tard, ça? Ben oui, il a joué avec Brash, puis après
6: ça, c'est lui qui l'a... Non, c'est jamais pogné pas... avec Brash. Non, non, non c'est pas lui qui Le coup frappé... sa tête, c'est qui? Non, non, c'est Mar Marty McSorley à ah, Boston. ça. oui, c'est vrai. Bertuzzi, ça, ça, il a fait... été était, était victime d'un coup, c'est ça? Oui, exactement. OK. Okay, mais donc... mais Brash puis McSorley c'était pas la, la, la première fois qu'ils se pognaient. Mm. Moi je suis allé voir une game puis avant le match il nous avait dit à ce soir, j'ai en crise pas une mais deux oh il y en a crissé deux puis en plus de ça la deuxième il a traversé du banc de punition d'un bord à l'autre pour y en crisser une dans le banc de punition arrête, arrête oh, ouais, ça non, je m'en ça, là lui là <rire> Alors lui là, il laissait, hein. il l'haït encore d'ailleurs. Hein. Mais euh, non non, euh, il y avait quelque chose entre les... lui et l'autre. l'autre, savez-vous, c'est qui qui voulait manger à toutes les fois qu'il voyait Tim Hunter, ah oui. le, ah, nez. Qui... Le, le, le nez le grand nez à Calgary. Ouais. Ouais. Et le, si vous regardez, il y a des combats incroyables. Lui, Donald, c'est un tough, L'autre, c'est un tough aussi. Mais des Donald, il battait. Tout le temps, il disait des crises de volée, puis l'autre, il revenait tout le temps. <rire> l'autre ne comprenait pas. Hein? <rire> thank
3: you, man. C'était la vestiaire avec notre chum. Yes. <rire> avec notre chum, Les. C'est le fun. C'est le fun, Les. Des fois, ouais. il est tout seul. seul. Les, ouais. il prépare ses affaires. Il y a plein de stocks. Euh, thank you. Euh, il est toujours
0: très préparé. Jerry,
3: merci. On s'en va vers la boîte, justement, à Jerry. Puis euh, on vient sur Radio Pirate Live.
1: I love it. RadioPirate.com Radio Pirate.
3: Radio Pirate.
0: Do
1: you like it? Yeah! Pirate.
3: Mon ami Jerry, on a une boîte euh, pleine de stock, j'imagine.
0: Il y a toutes sortes de petites patentes, toutes sortes d'affaires un peu euh, un peu mélangées dans, dans ma boîte. Hey, Ça, ça c'est capoté pareil, là. James Cameron, là, le oui. réalisateur. Puis c'est drôle parce que c'est quand on l'avait parlé avec... Euh, Carlos, je ne savais pas qu'il était canadien, James Cameron. Mais... Tu sais, il est, il est... Oui, oui, Je ne savais pas, pas qu'il était, qu était né au, au Canada. Mais c'est quand on regarde les films où, les films qui ont rapporté le plus de fric dans l'histoire. Le numéro un, c'est Avatar en 2009 qui a rapporté 2 ,922 millions de dollars. Pense à ça deux secondes. 2 922 millions, quasiment 3 milliards pour un film, c'est capoté. Ça, c'est le numéro 1 euh, de, depuis, de, depuis toujours, en fin de compte. Euh, Avenger, Endgame, 2,7 milliards. Après ça, tu as, as, as Titanic, il coule le bateau, 2,2 euh, milliards. Après ça, tu as, as Star Wars, euh, The Force Awakens, euh, c'est. Euh, c'est ça, c'est Star Wars 7, je pense, qui est là. Après, c'est un autre Avenger. Et là, qui qui arrive en septième place dans, de l'histoire de Spider-Man qui est là, là? Avatar 2. Wow! Ils ont pogné... Ils viennent de, ils viennent de dépasser 1,9 milliard de dollars de fricots. as le Roi Lion qui suit, puis euh, Jurassic Park. Uh, Top Gun Maverick, 1,5. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable, pareil. Le numéro 1, le numéro 3, puis le numéro 7, c'est Cameron. Le numéro 3, c'est Titanic. Là. Oui, c'est incroyable. Mais ben, c'est incroyable. Ça, quand tu penses à ça, c'est incroyable. Donc là, ce
3: film-là, justement, euh, Avatar Est-ce que tu l'as vu, Avatar euh, le nouveau? Non, je ne l'ai pas vu, toi. Euh, non, non. J'ai vu les annonces, j'ai
4: vu des, des bouts. Tu l'as vu, toi, Mr. Oui, moi je l'ai vu au cinéma. Euh, c'est sûr que Avatar 2, c'est bien fait. Là, technologiquement, mm. c'est le fun. C'est le fun à voir au cinéma aussi. Là. Il y a, que comme, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt de voir ça sur une TV, là, même si vous avez une TV sur 75 pouces, non. Je pense que c'est une affaire pour le cinéma. Puis je pense que c'est pour ça que ça a eu un succès cinématographique. Sauf que l'effet le, le, de surprise n'est plus là. Contrairement au premier film, où que là, tu passais de la réalité vers le virtuel avec, les, avec des mêmes personnages. Ah, je comprends. C'était complètement capoté. Tu sais, puis ça date de 10 ans, puis déjà, la technologie, le 10 ans, c'était pas tout à fait ça. Là. Ouais. Tandis que là, tu écoutes ça, puis là, tu n'as plus de surprise, parce que là, cet élément-là, c'est bizarre comment on, on s'habitue à la technologie. Puis euh, c'est ça. Ça fait que ça a été bon pareil, mais à un moment donné, là, durant le film, j'avoue que un moment je regardais ma montre, parce que là, c'était un film de 3 heures. Là. Ça dure trois heures au cinéma. Oui. C'était une année que j'ai regardé ma montre. J'ai dit, ouais, là, c'est long. <rire> mais c'était bon pareil. C'est super bien fait. Mais toi, tu dis... Euh, je sais pas, tu, tu me le
3: recommandes-tu? Tu me dis, tu vas pas au cinéma à qu'il passe à la TV? Euh, à toi,
4: euh... non. <rire> Moi, non, mais je pense que je te connais. Je, 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 je te dis ça parce que je sais tes goûts. Je sais ce que tu t'écoutes. Je pense pas que c'est quelque chose que toi, tu vas apprécier tant que ça. Mais je que... sais parce que je regarde les annonces puis ça me dit rien. C'est ça. Mais par contre, si mettons quelqu'un... Euh, euh, je trouve que c'est un film, c'est une belle sortie en famille. Mettons quelqu'un qui a, qui a un, un gars... Euh, ben je partais pour dire un gars une femme. Je ne sais même pas si on peut dire ça encore aujourd'hui. Mais euh, c'est très, très, très wild. Un couple, OK. Un couple avec des enfants, je trouve que c'est une Un couple de, avec des enfants. OK, ah un couple avec des enfants, c'est ça. Des
3: enfants aussi, c'est un peu des enfants. En 2022, okay. des enfants dangereux, ça pollue. OK.
4: Ben, en tout cas, si vous êtes des... Euh, <rire> les enfants,
0: elle
3: pas lu.
4: Si vous êtes des, des personnages, <rire> si vous êtes quatre personnages dans la même famille, <rire> vous pouvez aller voir ça. OK. C'est correct, ça? Yes. Ce sont est... les
0: quatre personnages.
4: Ben, on, va, on va appeler ça des personnages. Les personnages, okay. ça peut être autant des gars, des filles, oui. des, des mélanges. Il peut avoir des mélanges. Là. Des mélanges, Monsieur exactement.
0: <rire> exactement ah. ça. En parlant de... En parlant de films, puis de parce qu'on écoute beaucoup de stock, j'ai commencé hier uh, Sky Rojo, oh, la oh, série, oh. Euh, c la troisième, euh, la troisième saison de série qu'on m'a capoté là. Si, si, si vous êtes euh, si vous êtes fan d'action, d'affaires bizarres, un genre de mélange Tarantino avec euh, avec euh, Casal des Papel, vous allez vous allez euh, série espagnole. Là. Et tu vois ça, je pense que je le conseillerais à Jeff. Oui, garantie. Oui. Garantie, ça c'est sûr. Puis en plus, il n'y a pas de temps mort. Il <rire> y, y a zéro temps mort. Il y a zéro temps mort, mais c'est euh, un peu. C'est un peu exagéré, mais c'est fun. Il y, y a beaucoup d'action. Mais justement, dans le streaming, l'année passée, euh, l'année passée, le streaming vidéo a dépassé. Là, je, pense, je pense que c'était calculé en nombre d'heures, d'heures d'écoute. Euh, le cadre. T'sais, je pense que c'était en juillet, la statistique, quand il est sorti, ce capoté. Là. Je dis, le streaming a dépassé le câble. Donc, le câble est du stock sur le câble. Là, tu sais, puis, euh, je parle du câble. Là, euh, euh, ça, ça, je pense que c'était en Amérique du Nord. Le streaming est très, très fort. Tout le monde le sait. Plein de monde est abonné. Et justement, dans le temps des fêtes, euh, Jeff, je, moi, je, je me suis abonné à BritBox. BritBox, ceux qui aiment beaucoup les, les, euh, les séries britanniques. Beaucoup de séries policières aussi. Tu sais, euh, ce qu'il fait, qui fait en Angleterre, puis des très très bonnes séries, euh, puis au niveau il des choses qu'on n'entend pas tellement parler ici, mais que, que c'est des gros gros succès d'écoute en Angleterre. Britbox, c'est extraordinaire. La fin, c'est que quand je me suis abonné à Britbox, je me suis abonné via euh, Amazon Prime. Parce que c'était dans les. Parce qu'Amazon Prime, quand tu fouilles un peu, t'as euh, Paramount Plus. Dedans. Là. Moi, apparemment, de plus, là, tu peux t'abonner par, par Amazon Prime. Donc, tu as Starts, tu as d'autres affaires, Tu as, as City TV. City TV, 4 pièces par mois. Il y a toutes sortes d'affaires là-dessus. Là. Quelqu'un qui fouille un peu. Il y a du stock écouté sur le streaming? C'est inimaginable. Donc, mais c'est ça l'histoire. Moi, je suis passé par Amazon pour m'abonner à BritBox. Oh, oh! Mais ben, là, l'histoire. L'affaire, c'est que YouTube, en, il est en train de travailler sur un genre de hub, un genre, il appelle ça le « channel store », où ce que tu vas aller à une place
3: puis tu vas avoir plein de stocks de streaming, en plus du stock de YouTube. Oui, mais comme je te disais, je pense que c'est... Euh, parce que ce que tu racontes, c'est disponible sur des TV intelligentes, euh, comme ça, tout la TV, les applications que tu as... Euh, ils ont tout en avant de toi. Tu peux tout faire ce que, ce que Amazon Prime fait. Ce que YouTube fait, je pense que c'est plus un est Ce qu'ils veulent faire, c'est plus un faire C'est-à-dire que tu prends un abonnement et eux autres vont payer, mettons que tu peux te promener dans toutes les plateformes différentes, que ce soit Netflix, ce que, ben, avec qui eux vont s'entendre, que ce soit Paramount oui. Plus, que ce soit Disney. Et quand tu vas écouter une série... Parce qu'habituellement, dans un mois, si vous êtes, une, un, 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 vous êtes deux, vous allez peut-être écouter deux séries. Donc, vous allez peut-être écouter une série qui est sur... Paramount Plus, comme moi j'ai commencé hier, j'ai commencé euh, The Mayor of Kingstown, c'est la saison 2, cœur, cœur. beaucoup de violence, moi j'aime ça, la violence. Moi je suis un gars violent. Et euh, c'est une joke. <rire> ça va. Euh, mais ça passe, hmm. Puis en même temps, ben, je peux écouter une autre série aussi sur, euh, je sais pas, moi, sur Disney, OK, ou sur Apple, Apple TV. Mais les autres, ils vont prendre l'abonnement qu'on a, puis ils vont envoyer l'argent. Exactement le même modèle que Spotify. Spotify, vous payez un montant, mais si vous écoutez euh, les deux mêmes albums de musique pendant un mois au complet, ben, la grosse partie de l'argent que vous donnez à Spotify va ben, se rembourser à ces deux artistes-là. Tu comprends? Oui. Donc, je pense que c'est le plus là, le phénomène qui risque d'arriver, au lieu que tout le monde s'abonne commence à « Ah, oh, ben là, je vais-tu me désabonner ce mois-là avec Netflix? Je vais prendre Disney Plus un mois, m'enlever l'autre. » Donc, ils vont tout de même ça sur eux même. Tu vas prendre un abonnement, puis les autres vont envoyer les redevances, puis les, tout le monde va gagner. Mais, moi, si ça arrive, mais si ça arrive, c'est extraordinaire. Ben oui.
0: Parce que c'est justement... Euh, tu sais, des fois, il y, y a des gens qui vont hésiter pour s'abonner parce qu'ils vont dire « Ah, oh, il y a juste une chose que je veux écouter. » Comme moi, justement, à Britbox, moi, il y avait une chose en particulier que je voulais écouter. Les autres affaires, ben, j'ai pas le temps. Pas, pas parce que je suis pas intéressé, j'ai pas, pas le temps. Donc, à un moment donné, on n'a plus le temps. cest à dire, à un moment ouais. donné, les soirées... Y a, y a hey, euh, Jerry, si je te dis euh,
3: « Ben là... Euh... » C'est sûr que quand on regarde les Québécois comme ça... Il...
0: À qui ça te fait passer quand je prends cette voix-là? Euh... Euh, ça, c'est le, le ministre de la
3: Santé. Non, ben non, TV, là. Euh... Oui. Chasserait des piquisses. Ah, oui. Oui, oui. c'est parce que Luc Lavoie a annoncé qu'il avait... Euh, gu... C'était guéri de son cancer, ah, bravo. guéri, parfait. Donc, bravo à lui. Oui. Euh, et Il est de retour, il sera de retour sur les ondes de LCN dans les prochains jours. Oui. Et il se trouvait ça drôle, c'est parce que la nouvelle que je vois, c'est euh, Paul-Pierre. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Oui. C'est le chef. Ça, on dit que c'est le chef du PQ, lui. Mais il, il dit Félicitations, Luc, bon retour en onde. Mm. C'est parce que si lui, il retourne en onde, lui, ce qu'il veut, c'est chasser aux guns des péquistes. Mm. Oui. Ça fait. <rire> D'après moi, s'il y en a un qui ne devrait pas saluer son retour. C'est probablement lui, mais je comprends qu'avec la santé, il n'y ah, a plus de barrière. Va te cacher. Non, c'est ça. <rire> euh, la petite affaire que je voulais te dire avant que tu passes à ton autre sujet, j'ai ça quelque part ici. Euh, ouais, j'ai tu ça, t'as peu. J'ai -tu, tu perdu. Je pense que j'ai perdu. Ah, oh, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu qu que as d'autre dans la boîte? Jerry, si je le trouve, je vais te le, te euh, le non, redonner. Ouais, Tesla,
0: ce qui a poté pareil, ce qui se passe un peu. T'sais, Tesla a baissé le prix de ses voitures. Donc, de, de certains modèles. Puis là, en ce moment, des, comme tu disais euh, l'autre jour, il y, euh, y a des firmes, y a des, des compagnies qui, de, de chars euh, usagés qui ont des Tesla. Ils sont presque neufs. Mais ils sont beaucoup trop chers parce qu'ils ont payé cher dans le temps. Et là, le prix des voitures usagées a baissé. En plus, Tesla, la neuve, le prix a baissé. Mais l'histoire de Tesla, il se reflète parce que Tesla, ils, ils vendent des chars. Mais le bébé Tesla, c'est qui? Le micro-Tesla. Ou le, le Tesla du futur. C'est Lucid Motors. Lucid, qui est L-U-C-I-D, qui ont des véhicules tout à fait extraordinaires. Lucid qui, eux autres, l'année passée, c'est leur première année de grosse production. <rire> on s'entend dessus. Mais ils ont fabriqué... 7100 véhicules 7100 ouais. véhicules en 2022 Tesla fabrique 7100 véhicules en deux jours c'est pas, euh, pas, pas le même business mais quand même Lucide qui à un moment donné il y a des experts, des spécialistes ouais mais là les batteries il y a une batterie longue, toute l'histoire mais là le problème de Lucide, il vient de, 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 de là ils sont vraiment dans le trouble pourquoi? Tesla baisse ses prix, puis eux autres, leurs prix sont beaucoup trop chers. Ils sont fourrés. Donc, vu, vu que le compétiteur baisse ses prix, toi, tu n'es plus... Ils ne sont plus là. là. des ils ils, ils, analystes, ils se demandent s'ils vont vendre encore des chars au prix qu'ils vont y vendre. vendre C'est des chars au-dessus de 100 000. 100 quelques 000. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop cher. Donc, Lucid est dans merde parce que Tesla baisse ses prix. Ça, c'est... Euh, euh, ça brasse pas mal. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, ça, là, je veux savoir. La rénovation. La réno. Okay. Oui. Euh, j'ai lu un article qui disait les Renault, Qu'est-ce qui est payant de faire comme réno pour vendre ta maison? Dans les, dans les articles, qui disait... Dans l'article, il disait repeindre ta maison. OK. Repeindre. Des nouvelles fenêtres. OK, des nouvelles fenêtres. Euh, des nouveaux luminaires. Oui, okay. OK. La toiture, est tu à date? T'sais, la toiture, as-tu -tu, as -tu été faite dernièrement? Est-ce que la, la salle d'eau est rénovée? OK, okay la salle d'eau est rénovée. Pas la salle de bain, là. La, petite, la deuxième. La, la salle d'eau est rénovée. Mais moi, je pense, je veux savoir ton avis, moi, je pense que l'affaire qui est le plus payant à faire, c'est la cuisine pour vendre la maison.
3: Mais non, non, c'est. Oui, la chambre de bain des maîtres, s'il y en a une, ou encore oui. là, la grosse chambre de bain, où que tout le monde. Oui, oui, ça, c'est un... un point. La cuisine, c'est là que ça se passe. Tu sais, euh, quel... il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont fourrés avec des maisons qui ont, qui sont... qui ont du potentiel. Mais euh, mettons, la maison est. Mettons, tu as une maison là en ce moment. Là. Le but en ce moment, c'est de vendre une maison. Comment tu fais pour vendre? OK, en ce moment, là c'est d'avoir une maison propre, une maison qui est prête quasiment à aménager tout de suite. Il n'y a pas trop de Renault les rénaux coûtent cher. Euh, mais il y a beaucoup de maisons qui restent sur le marché quand le marché se, se contracte un peu, justement par la cuisine. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient bâties, mettons, il y a 20 ans, 30 ans, que la cuisine était fermée. Aujourd'hui, les gens veulent avoir une cuisine ouverte, ouverte sur le salon, ils veulent oui. voir les enfants, ils peuvent voir le monde qui reçoivent, euh, ouverte sur la salle à dîner, donc ce qu'on appelle un genre de open concept. Là. Et ça, bien, ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Beaucoup de gens. Moi, je, 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 je suis beaucoup ça, puis à chaque fois que je vois les maisons qui partent vite, c'est toujours les maisons, justement, où les cuisines sont assez grandes. Bien, je veux dire, pas, pas, pas dans des maisons de 3000 pieds carrés, mais des, une maison, mettons, de 1500 pieds, 1600 pieds carrés. Euh, tu peux avoir une, une belle, grande cuisine ouverte. Oui, il faut qu'elle soit à jour. C'est sûr, sûr que les armoires brunes, euh, c'était bien en mode il y a 25 ans, mais aujourd'hui, des. des euh, les armoires brunes, si c'est de bois, ça se peinture, ça, tu peux faire la job, tu peux les récupérer. Il y a un paquet d'affaires. qui. Mais tout se passe par la cuisine. Les gens vont avoir un îlot. Ils veulent que, quand ils reçoivent du monde, les gens soient alentours de l'îlot. Ils veulent, quand euh, les enfants sont là, faire des devoirs, font les devoirs sur l'îlot pendant qu'ils préparent la bouffe. C'est très convivial, c'est très familial. Excusez-moi, je l'ai lu, ton article. Je je, tu me l'as envoyé. Il y a zéro... Oui tu veux que la maison soit clean, tu, veux, tu mets une, maison, une couleur neutre, tu veux que ce soit fraîchement peinturé. Oui, des électro, pas des électroménagers, mais des lumières. Des fois, ça peut changer toute la patente. Mais sérieux, si tu veux vendre, si tu es un vendeur sérieux dans un marché plus dur pour vendre en ce moment, celle qui aura une belle cuisine ouverte avec un îlot et tout, c'est vendu en l'espace de deux semaines. Même là, là, même en ce moment, je le vois. Moi, je suis beaucoup de nouvelles entrées qui, qui, qui rentrent. Puis, c'est euh, les maisons où les cuisines sont ouvertes et c'est à jour, ça sort demain, même, oui. même, dans un marché plus compliqué un peu. Dans le temps des fêtes, j'allais chez mon chum, puis, euh, tu sais, je pas été depuis,
0: de, 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 depuis un petit bout. Puis lui, il a refait sa cuisine, mais tu il a refait sa cuisine, il avait un budget, tu veux il a respecté un certain budget, il n'était il pas, Puis, il a mis du, tu sais, euh, Ikea, tu sais. Mais quelque chose de très bien, là, quand même. Mais quand je suis rentré dans la maison, ça... ça... Juste les armoires changées, la manière qu'elles sont organisée, le, le, le frigidaire est pas à la même place. Il y a comme, ils ont comme, y a, y a comme, refait ça, cette cuisine-là. Je dis, tabarouette, c'est donc bien qu'ils se
3: fait que tu peux, tu peux changer ta cuisine, être très, très à jour dans le look pour un prix pas pire. Un que prix moins. tu tu le fais toi-même. C'est sûr que pour le look, ça fait un job. Ça peut paraître actuel au bout. Il y a juste une affaire. C'est sûr que si vous voulez avoir une cuisine de 25 ans, la quincaillerie qu'il y a dedans, ce qu'ils utilisent pour les tiroirs, les panneaux, les affaires de même, ça look good, mais c'est pas ce que pas la même qualité de matériel, mettons qu'un qu fabricant d'armoires que vous connaissez, qui est plus cher, c'est clair, mettons que les kits à 20 000, les payer 15 000, les installé vous autres mains, vous avez sauvé 5 000. C'est juste que ce n'est pas la même, la même qualité, mais effectivement, si vous voulez vendre une maison, puis vous faites un genre de flip, même si les flips au Québec c'est plus faisable ben, ben, avec la nouvelle fiscalité une des affaires à faire c'est que vous pouvez prendre effectivement quelque chose de chez de chez Ikea puis ça fait un job là mais ça, parce que ça look good ça vous ça permet look good, de
0: vendre ça. pour un et... moindre coût pour un moindre coût ça fait ça met un, un wow dans la maison Exact. Ça, ça, dans le sens que tu dis euh, ça fait vraiment vraiment bien j'ai trouvé ça euh, lui sa maison est pas neuve là c'est dire quand même mais j'ai tripé sa, sa cuisine
3: Hey, on se reparle demain pour lancer le week-end sur Radio Pirate Live. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui était avec nous autres aujourd'hui. Laisse pour le vestiaire. On a bien sûr Joamel qui était dans son, dans son bloc à lui euh, en début de show. Puis allez faire un tour sur Radio Pirate Prime. Ça vous tente de vous abonner. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner. Super entrevue ce matin avec notre invité. On a parlé des prix, de la bouffe et tout ce qu'il y a en arrière. Comment ça se fait que l'inflation est là. Vraiment très, très hot. Une heure hyper le fun. On a fait du bon temps aussi avec euh, Jerry. Là-dessus, passez une bonne journée. Merci d'avoir été là sur Radio Pirate Live. Thank you au producer, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en parle demain pour lancer le week-end. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous gâter un peu. Je sais des fois que les restaurants, bien, on y va un peu moins parce que ça coûte plus cher. Eh bien là, avec la promotion du Cosmos 50-50... Vous pouvez vous gâter, vous et votre famille. Vous y allez dans ces heures-là. Ça vous coûte 50 de la facture si vous choisissez les bons plats. C'est extraordinaire. Ça se passe dans les deux Cosmos. Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50 des deux Cosmos.